Guten Morgen, Andreas. Guten Morgen, Rob. Sitzen wir dritte Episode von True Love Podcast und heute mal kein, naja, schon ein bisschen Musiker, ne? aber in erster Stelle ein Tätowierer. Ja, inzwischen natürlich in, an erster Stelle Tätowierer. zu der Musik, also bist du zum Tätowieren gekommen. Erstes Tattoo und dann, was verliebt äh, oder wie war das? Ja, also ich habe natürlich ähm, die Tattoos gesehen bei meinen Punkerkumpeln in den 80ern. Ähm, Gladbach? Viersen äh, Gladbach, ja. ja. Ähm, ähm, die hatten halt Tattoos. Dann ist natürlich, bin ich natürlich auch aufmerksam geworden durch ähm, Bands, ne? also ähm, wenn du dann Plattencover siehst und äh, siehst, dass die tätowiert sind. Ähm, dann habe ich mich halt, habe ich mir meine erste Tätowierung machen lassen. Ich habe schon immer ganz kurz, was hatte ich denn bei Bands? Äh, was war denn das Tattoo, wo du gesagt hast, was du gesehen hast auf dem Foto, wo du dachtest, wow, das flasht mich jetzt. Ob das jetzt ein gutes Tattoo war oder nicht, das ist ja egal. Aber ich glaube, Henry Rollins war so ein Ding, wobei ich jetzt gar nicht sagen könnte, welche Tätowierung ich bei dem jetzt besonders interessant fand. Äh, und halt. Ähm, die ähm, Brusttätowierung von Halle Flanagan. Ja, also sehr markant. Ja. Und für der Zeit auf jeden Fall, würde ich sagen. Ne? Ja, mega, krass, super krasses Tattoo. Es ist tatsächlich auch im, im Nachhinein, muss ich sagen, habe ich natürlich auch viel über, äh, lustigerweise natürlich auch viel gelernt über die äh, Zusammenhänge von den Leuten mit Tätowieren, von wem die sich damals haben tätowieren lassen. Ne? Das mhm. war ja damals vom Prinzip, er hast auf dem Plattencover geguckt und da stand dann drauf, auf der Denk Dankesliste stand drauf, Dank an den und den und den Tätowierer oder so und dann hast du ja nichts bei gedacht und dann später, wenn du dich dann mit dem Tätowieren und der Geschichte des Tätowierens und so beschäftigst, dann kommen dir die Namen auf einmal wieder. Mhm. Ne? Dann weißt du halt, ey, das Tattoo ist von dem und dem und äh, dann hast du ja auch einen anderen Blick darauf, weil du dann auf einmal den Blick aus dem Tätowieren hast und nicht nur aus der Musik. Ne? Also ja. äh, zum Beispiel Henry Rollins hat sich super viel von Rick Spellman tätowieren lassen, Tätowierer aus Kalifornien. Äh, der ist mir dann nachher halt im Endeffekt wieder im Tätowieren, ist der mir dann wieder aufgefallen. Genauso wie ähm, ein äh, Typ, von dem sich viele New Yorker haben tätowieren lassen, Mike Perfetto. Das, okay, vom Namen. Ja, der ist, von dem habe ich mich letztes Jahr tätowieren lassen. Mit dem bin ich inzwischen so ein bisschen befreundet. Ähm, der ist halt natürlich, der hat nichts mit der Musik zu tun. Ne? Also wenn du den danach fragst, sagst du so, ja, ja, ich erinnere mich. Die Jungs damals. Der sitzt halt in Brooklyn und tätowiert da halt äh, die, die, die Leute aus der Nachbarschaft. Ne? So ein Neighborhood-Tätowierer. Ne? Und der hat halt damals auch die ganzen, weil ich meine, Tätowieren war in New York halt verboten zu der Zeit. Das heißt, das war ja alles underground und die sind dann halt... Das ist echt so? War bis, glaube ich, 97 war das verboten von den 60ern in New York. Es gab eine Menge... verboten. Richtig verboten. Es gab eine Menge Läden, aber das war so, das waren Privatstudios. Und die hatten halt so Spannmänner, die halt, äh, du hast halt angerufen, dann haben die gesagt, ja, komm mal zu der und der Telefonzelle. Und dann hatten die so einen Typ, der ist da hingelaufen, hat sich geguckt, ob das halt ein Bulle ist oder vom Amt ist. Ja. Und wenn nicht, dann hat er den mitgebracht und hat sich tätowieren. Also es ist so, in der Zeit haben sich wohl sogar äh, Polizisten in den Läden tätowieren lassen. Das hat, es war verboten und es hat aber auch keinen wirklich interessiert. Aber dadurch hatte das Ganze natürlich auch nochmal einen ganz anderen Flair. 
Ja. Ne? Und das ist zum Beispiel gerade in, was New York angeht und ähm, das Tätowieren in New York angeht, in äh, Zusammenhang ähm, mit so natürlich auch Subkultur, natürlich nochmal eine, eine, eine extra, äh, hat dem Ganzen natürlich nochmal so eine extra Würze gegeben, weil es eben, es war halt Underground, es war Subkultur. Mhm. Und dadurch hat sich das natürlich auch super gut verstanden, sage ich jetzt mal mit der ganzen Subkultur und Punkrock und auch Hardcore ja. dann später und so. Und wie gesagt, so, dann habe ich die Leute, dann hast du auf einmal, dann liest du immer Mike Perfetto und irgendwann äh, interessierst du dich fürs Tätowieren, auf einmal fällt dir der Name wieder ein und da siehst du da, der ist ja da und da und dann, ich bin da jetzt nicht hingegangen, weil der damals die Hardcore-Kids tätowiert hat, sondern ich bin da hingegangen, weil der halt einfach eine Tattoo-Legende ist, der tätowiert seit den 70ern, dann bin ich hingegangen, habe mir den Laden angeguckt, habe mich direkt super mit dem verstanden, total lustiger Typ. Dann bin ich ja ein Jahr später wieder hingefahren, habe mich von dem tätowieren lassen und dann habe ich irgendwann in so einem, äh, in einem Nebensatz gesagt, so ey, du hast doch früher auch die Chromex tätowiert und so. Und er so, ja, 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 äh, ne? ich erinnere mich an, 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 die, an die Jungs. Ne? Und von dem stammt das Harley Flanagan Tattoo? Nee, das ist, glaube ich, von Schotzi Gorman, glaube ich, auch ein relativ bekannter Tätowierer damals gewesen. Aber ich sage ja, ne, das ist ja witzig, du siehst die Tätowierungen und dann liest du auch mal den Namen, ne? Und dann kommt aber wieder nachher, kommt dann halt so, ey, das Tattoo ist von der und der und die ist eigentlich eine Riesennummer. Ne? Also das, das Bauchtattoo von ähm, John Joseph zum Beispiel, was der so auf dem Bauch hat, genauso mhm. auf den Muskeln hat, das ist von Karibaba. Es ist halt eine Tätowierlegende aus den 80ern, die heute noch tätowiert. Ne? Und ähm, das ist halt das Witzige, das kommt dann halt alles äh, so im, im Full Circle zurück. Ne? Dann hast du auf einmal, checkst du halt so, ey, die haben sich damals echt von krassen Leuten tätowieren lassen, ne? Ähm, und mit Mike Judge habe ich darüber geredet, der hat sich damals irgendwie, als die mit Judge 1990 in Kalifornien auf Tour waren, hat er sich von Jack Rudy tätowieren lassen, das ist eine der größten Legenden für so Single Needle Black and Grey tätowieren. Und dann habe ich mit dem darüber geredet, da meinte er, ja, hier guck mal, der Wolf ist von Jack Rudy, und dann habe ich ja hier, meine Sachen sind hier, Sachen auch von Jack Rudy und so. Und das ist halt das Witzige daran, ne? es ist halt... Na, damals haben die Tätowierungen mich nur äh, äh, interessiert und dann kommt das halt zurück. Ne? Und du hast halt auch da sehr, sehr viele Sachen, die sehr zusammenlaufen. Ne? Viele Leute aus dem Hardcore oder Punkrock sind Tätowierer geworden. Mhm. Ähm, und ähm, das kommt halt immer wieder. Ne? Also ich bin schon in Amerika auf Hardcore-Shows gewesen, wo, keine Ahnung, 30 Tätowierer im Publikum standen. Ne? <lacht> Weil das irgendwie halt so ein Ding ist. Ne? Ja, ey, das ist ja wie, ja, wie gesagt, so Henry Rollins war sicherlich einer der ersten, wo ich halt Tattoos wirklich wahrgenommen habe und dann halt direkt auch schon die Chromex. Ich habe ja auch noch andere Musik gehört. Ne? Ich mhm. habe ähm, Punkrock gehört, ich habe aber auch viel so Gothic-Zeug gehört, so als ich 15, 14, 15 war. Mhm. Das heißt, ja, im Gothic, das war ja, da waren Tätowierungen, also so, ich habe so Joy Division gehört und Sisters of Mercy und so Zeugs. Da, war ja jetzt, da waren jetzt Tätowierungen nicht so wirklich großartig äh, drin, aber dann im, im Punkrock ein bisschen. Und ich habe dann relativ schnell, bin ich von, also du hast ja die Sachen gehört, die du im Plattenladen bekommen hast. Ne? Ich meine, du oh. weißt es selber, ne? da war ja nicht so, als ob du da an jeder Ecke überall. So, das heißt, du hast halt Dead Kennedys gehört, du hast Exploited gehört, Black Flag, GBH. Die Sachen, die man sofort bekam. Gehst ja, du Platten genau. ran, stehen die Sachen da. Und für alles Weitere musste dich ja vom Prinzip her so ein bisschen bilden. Das heißt, mhm. du musstest ja erstmal anfangen, überhaupt zu checken, was für Bands es da noch gibt und dann an die Platten kommen. Ne? Und ähm, das war ja nicht so einfach. Und dann hat sich ja da auch so direkt so eine Welt aufgetan. Ne? Du sagst gerade, du siehst viele Leute, die du eigentlich ähm, aus dem Hardcore kennst, ob jetzt persönlich oder nicht. Sie ist dann später wieder in der Tattoo-Szene zurück. Es hat dann zufällig oder es hat dann subkulturbedingt, weil, das, weil die da 
um so mal zu sagen, organisch reinwachsen oder ist das, hast du auch viele Leute, von denen du sagst, ja gut, das wird jetzt nur gemacht, weil Tätowieren sehr populär ist und die Jungs sich da halt, sich halt ein bisschen Geld verdienen wollen. Ey, das ist ja genauso, das ist ja genauso wie bei mir. Ne? Du ähm, kommst in eine Subkultur rein, dann sprechen dich Tätowierungen an, weil Tätowierungen halt auch ein großer Teil von Subkultur sind, zumindest bei manchen Subkulturen. Ja. Du lässt dich tätowieren. Du bist aber schon immer jemand gewesen, der zum Beispiel, wie ich jetzt, gut gezeichnet hat. Oder nicht gut, aber viel gezeichnet hat. Und ähm, denkst du, boah, geil, das ist mein Ding. Ne? Weil das ist außerhalb der Gesellschaft. Ich meine, heute ist es nicht so außerhalb der Gesellschaft wie Ende der 80er. Aber so damals Klar. war es halt noch eine andere Nummer. Und du denkst dir, boah, geil, Alter. Du kannst was machen, was außerhalb der Gesellschaft steht. Und es ist ja auch im Endeffekt durch diese ganze Subkulturnummer kriegt das halt natürlich auch irgendwie noch, ist es halt noch cooler. Ne? Also ich würde sagen, die meisten von den Leuten, die wie ich dann ans Tätowieren geraten sind, aus der Punkrock- und Hardcore-Szene, die haben denselben Weg gemacht. Ich glaube nicht, dass irgendeiner gesagt hat, ich mache da jetzt Geld mit. Ich glaube, das ist halt so einfach so... Ey, du bist halt jung, du willst halt... Ähm, wie soll ich das sagen? Du suchst ja auch einen Weg. Ähm, Im Endeffekt... Ich meine, Hardcore-Subkultur ist ja immer was, du willst außerhalb der Gesellschaft stehen oder am Rand der Gesellschaft stehen. Und ich meine... Da kennt wahrscheinlich jeder, der dann so Anfang 20 ist, denkt sich so, boah, ich will aber auch irgendwas beruflich machen, was mich, was mir die Möglichkeit gibt, da zu stehen. Ne? Und nicht im Endeffekt jetzt einen Beruf zu machen, wo ich dann doch wieder zurück muss. Ja, ne? ja. Und dann im Endeffekt ist natürlich Tätowieren, wenn du dich dann auch noch für die Tätowierung interessierst und auch fürs Zeichen interessierst, dann ist das ja der Knaller. Ne? Das ist ja im Endeffekt genauso, wie wenn du jetzt in einer Band spielst und auf einmal kannst du mal, oder ja. du fängst an, Tourmanager zu werden. oder Das ist ja im Endeffekt so dieses, dieses große Ideal davon, dass du dass du sowas zum Beruf machst. Ne? Und äh, ich meine, viele haben es ja auch gemacht, ne? ob es jetzt Leute sind, die im Tourmanagement arbeiten, in der Musikbranche arbeiten, die selber Plattenläden haben oder so. Wie viele von den Leuten von damals haben auch irgendwo einen Weg gefunden, in so einem Genre, sage ich jetzt mal, ähm, ähm, einen Lebensunterhalt zu verdienen. Ne? Also ich glaube nicht, dass das, also ich glaube, die wenigsten von denen machen das, weil sie da irgendwie denken, boah, Geld. Ne? Ich glaube, das ist heute so ein Thema. Ne? Also es gibt dann so dieses, äh, ne, so, so Tätowierer, die so wirklich nur über das Geld nachdenken. Ne? Ich habe damals, also mit Tätowieren angefangen, habe ich überhaupt nicht darüber nachgedacht, ob ich damit Geld verdiene. Ja, ne? ich sage jetzt auch nicht, zielt auf nur die Hardcore-Leute, hat sich vielleicht ein bisschen so angehört. Mhm. Aber zum Beispiel, wenn ich gucke bei uns in Essen, wie viele Tätowierläden es da gibt auf einem Quadratkilometer. Ja, das ist grauenhaft. unglaublich. Grauenhaft. Und... Da musst du dort dran vorbeilaufen und mal reingucken, wie und was. Und recherchierst du mal im Internet. Die sind auch nicht alle gleich geil, weißt du? Da nee. sind, besti sind bestimmt sehr viele Gute dabei und die da aus den richtigen Gründen machen. Aber es gibt auch welche, wovon ich denke, naja, keine Ahnung. Ja, nun gut, ich meine, du musst ja so sehen. Früher war es halt so ähnlich wie, im, ich sag mal, ich vergleiche das grundsätzlich, Tätowieren, vergleiche Tätowieren immer mit Musik. Mhm. Ne? Ähm, du weißt selber noch, wie anstrengend es ist, zum Beispiel in den 80er Jahren anzufangen, äh, Punkrock oder Hardcore zu hören. Gott, ja, ne? Ne? Das heißt, da gibt es gibt's kein Spotify, da gibt es kein Internet. Mhm. Ähm, alles, was du an Mu Musik entdeckst, musst du dir selbst erarbeiten. Das heißt, du guckst auf die Dankeslisten von den Platten, die du hast und da steht ein Name und dann gehst du in den Plattenladen und guckst, ob da eine Platte von steht. Und wenn der, da keine steht, dann fängst du irgendwann an, in irgendwelchen Mail-Ordern zu gucken, die dann teilweise deren Kataloge kopierte Blätter waren, mit der Schreibmaschine geschrieben. Ne? Frontline früher. Genau, Frontline ja. zum Beispiel. Ne? So, ne, hießen, wie hießen sie vorher noch? Äh, äh, bevor Frontline, da hießen die doch... Ja, die hießen anders. Ja, ja. Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall, aber du weißt ja, es ja. war anstrengend. Und so ist ja Tätowieren genauso gewesen. Früher, wenn du 
Tätowierer werden wolltest, dann musst du erstmal jemanden finden, der dir zeigt, wie du Nadeln lötest. Dann musst du erstmal das alles. Das Problem ist, heutzutage ist das alles sehr ähm, kommerzialisiert, ne? weil ähm, Tätowieren halt ein, ein großer Markt ist. Ne? Das heißt, früher haben wir im Tätowieren Sachen benutzt, aus, die nichts mit Tätowieren zu tun hatten. Ne? Also die Farbkappe zum Beispiel, die man benutzt, um die Farbe reinzumachen, ja. das ist ein Rohr in ein Stück und das kommt aus dem Klempnerbedarf. So, da hat ja kein Mensch gesagt, so ich stelle jetzt mal Farbkappen für Tätowierer her. Da war ja kein Markt. So, ne? Heutzutage ist das ein Markt. Das heißt, es wird alles fürs Tätowieren hergestellt. Alles wird so hergestellt, dass das Tätowieren möglichst einfach ist. Ähm, so convenient-mäßig, ne? so sehr amerikanisch. Ne? So, Was ne? du meintest, du musst dich weniger erarbeiten. Genau, du musst dir heute sehr ist. wenig erarbeiten. Dadurch ist es natürlich aber auch so, dass es der, der Einstieg ins Tätowieren viel einfacher ist. Wenn du damals keinen gefunden hast, der dir gezeigt hat, wie du Nadeln lötest, dann hast du auch nicht tätowiert. Weil ich meine, du hast ja keine Nadeln kaufen können. Das heißt, du musstest die löten können. Um die löten zu können, müsste dir das jemand zeigen. Das heißt, du musst zu einem Tätowierer gehen und den Tätowierer so weit kriegen, dass er dir das zeigt. Ne, heute bestellt sich scheiß Dinger überall und äh, dann gibt es halt auch Maschinen, die äh, besser laufen. Das heißt, das Tätowieren ist einfacher. Ähm, das öffnet natürlich das Tätowieren auch für Menschen, die weniger Herz haben und weniger Begeisterung dafür haben. Ne? Die das dann aus den falschen Gründen machen. Ganz ehrlich gestanden, ne? wir müssen nicht darüber reden, wenn du auf eine Hardcore-Show gehst. Ne? Ich sag mal, in einer normalen deutschen Stadt und da sind tausend Leute dann weißt du ja, dass diese tausend Leute nicht mit, der gleichen, mit dem gleichen Herz bei der Sache sind. Ne? Also wenn du, du wahrscheinlich von ausgehen. Wenn du 1990 auf eine Hardcore-Show gegangen bist, da waren 150 Leute. Aber diese 150 Leute haben ja einen ganz anderen Aufwand betrieben, um überhaupt rauszufinden, dass dieses Konzert ist. Das mhm. heißt, die 150 Leute ja. in dem Laden waren viel mehr into it, als die tausend Leute, die jetzt hingehen, weil das halt ein Riesending ist, ne? muss ich dir nicht sagen, du weißt ja selber. Ja, auf jeden ist. Fall anders, ja, ne? 100%. Und das ist im Tätowieren genauso. Dadurch kommen aber auch Leute ins Tätowieren, die haben gar kein Herz dafür. Die sehen halt das Geld. Und wenn das Geld dann halt auch viel einfacher, früher musst also ich sag mal so, du hast, du verdienst dein Geld mit Tätowieren, aber früher war es halt auch echt schwerer und es war mehr Arbeit ne? und vor allen Dingen auch mehr Herz. Also da war nichts mit... Äh, Du machst mal ein Tattoo, sondern du hast halt immer geguckt, wo kriege ich die besten Nadeln her, wo das, musst du Kontakt halten zu anderen, dich austauschen, ähm, äh, wo kriege ich Referenz her, äh, wie kann ich halt besser werden, damit ich halt damit mein Geld verdiene. Ne? Ich meine, heute ist das Internet, du gehst in zwei Sekunden, hast du äh, 100.000 Bilder von irgendwas und so. Also es ist alles viel einfacher geworden und das öffnet natürlich leider das äh, Tätowieren ja auch für Leute, die vielleicht auch nur Geld im Kopf haben oder Lifestyle halt, ne? dieses äh, Lifestyle, Tätowierer-Lifestyle. Das ist Bullshit. Ne? Also ich, die meisten Tätowierer, die ich kenne, die wirklich sich wirklich mit Herz dabei sind, die interessieren sich nicht für den Lifestyle. Ne? Ich meine, klar, du hast einen gewissen Lifestyle als Tätowierer, weil natürlich, ne, du arbeit, fängst um 12 Uhr an zu arbeiten, sitzt aber bis 9 Uhr abends in deinem Laden und ja. du natürlich stehst du nicht um 7 Uhr auf und gehst um 8 Uhr zur Arbeit. Aber das, das ist halt anders. Aber so, da ist halt so dieses heutzutage, das ist halt... Ja, das ist trotzdem noch immer Arbeit, ne? Ist ja nicht, als ob da alles umsonst kommt. Nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ja. Das ist harte Arbeit, ne? Also genau. ganz ehrlich gestanden, die meisten Tätowierer, die ich kenne, schaffen es nicht, bis 65 zu arbeiten, ne? Was, Was ich aber meine, ist halt einfach, dass natürlich dadurch, dass Tätowieren sehr, sehr viel offener ist für Leute, mhm. die vielleicht früher nicht... Ähm, die früher gar nicht ins Tätowieren gekommen wären. Weil das viel zu exotisch und viel zu weit draußen gewesen wäre für die, ne? So, ne? Du bist, also das hat sich geöffnet und wenn sich Dinge öffnen, dann passieren viele gute Sachen. 
zum Beispiel das künstlerische Niveau des Tätowierens wird unheimlich gehoben, mhm. weil ja auch Leute ins Tätowieren kommen, die nicht zwangsweise aus einer Subkultur kommen ne? oder zwangsweise irgendwie so ein... Ich meine, Tätowieren war früher asozial mhm. und die meisten Leute, die Tätowierer waren, die waren harte Leute. So, ähm, da bist du ja nicht einfach hingegangen. Also wenn du ein normaler Typ warst, bist du ja nicht in den Tätowladen gegangen und hast gesagt, hey, bring mir das Tätowieren bei. Ja. Ne? So. Jetzt kommen filigranere Künstler auch. In ja, der richtig. Es kommen Leute mit einem anderen Talent, die vielleicht sonst gar nicht auf die Idee gekommen wären. Für die hat sich das Tätowieren natürlich auch geöffnet. Und die bringen natürlich unheimlich hohes künstlerisches Niveau da rein, die bringen auch viel Veränderungen rein, aber auf der anderen Seite ist natürlich dieselbe Tür, die die reinlässt, lässt aber auch ganz viele andere Leute rein. Ja. Lässt die Leute rein, die halt versuchen damit Geld zu verdienen. Ganz dasselbe im Hardcore, im Punkrock, in all den Sachen so. Ne? Ähm, da kommen auf einmal Leute rein, die wahnsinnig talentiert sind, aber auf der anderen Seite kommen auch die ganzen Blutsauger rein, die versuchen mhm. überall was abzugreifen. Ja. Müssen wir nicht drüber reden, wissen wir ja selber. Naja, ne? ja, es ist immer eine, es ist immer Sache von Geben und Nehmen. Ne? Es ist schön, wenn was größer wird und populärer wird, weil, was du sagst, es bringt viele gute Sachen auch mit. Aber wie gesagt, der, der Scheiß kommt auch mit. Ne? Das ist mm. natürlich... Wollen wir also ehrlich sein, ich freue mich total für viele Leute, die ich kenne, die ich auch persönlich kenne, die jetzt zum Beispiel mit Hardcore in irgendeiner Form ihr Geld verdienen können. Dass die halt Musik machen und davon leben können. Das ist natürlich total toll, ne? ähm, aber wir wissen auch, dass inzwischen von, sage ich jetzt mal, zehn Bands in dem Genre, die damit Geld verdienen, acht davon irgendwelche Hohlfritten sind, ne? die, ähm, die wahrscheinlich <lacht> niemals angefangen hätten, so Musik zu hören, wenn es nicht, denen nicht total einfach gemacht worden wäre. Ja, ne? ja das ähm, kann gut sein. Ja. Ja, weil ich meine, du weißt selber, das war anstrengend. Ne? Wenn du früher was das war sehr anstrengend. Ne? Völlig ja. wissen, wie viele Nächte ich, um Band zu sehen irgendwo weit weg auf dem Bahnhof übernachten musste, wo ich auch überhaupt keinen Bock drauf hatte als 17-, 16-Jähriger. Ja. Weißt du, wo du den letzten Zug nicht mehr geschafft ja, hast. Ja, und ey, dann am nächsten Tag deinen Eltern erklären, warum du nicht... Ne? Ich weiß noch, ich bin ähm, ähm, 86 bin ich zum Meteos-Konzert gefahren. Und ähm, da habe ich meinen Vater gebeten, oder mein Vater hat angeboten, mich abzuholen in Bochum. Ne? Da habe ich in Viersen gewohnt. Also das gesagt, auf keinen Fall. Und dann hat er mich abgeholt, aber dann <lacht> hat er natürlich auch gesehen, wo ich da war. Ne? <lacht> So, und danach hat der, war das Thema mit Konzerten echt ganz, ganz schwierig. Welches ne? Jahr war das? 86. Ja, Meteos 86 war, war schon auch hart. War asozial, ja. ja Schwer. Also mein Vater hat natürlich auch nicht draußen im Auto gewartet, sondern ist halt reingekommen. Dann steht dann halt ein großer Typ in einem Anzug mit einem Mantel, steht da drin und dann hast du, war Konzert gerade vorbei, alle oben ohne, die Typen alle ja. verschwitzt und äh, mit blutigen Gesichtern. Da war für meinen Vater natürlich das Thema vorbei mit den Konzerten. Ne? Ne? Und Wie alt warst da, du da? 16. 16. So, und dann kam halt 87, äh, kam halt Bad Brains. Selber Laden, Bochum, Zeche. Und ich, ich wusste, ich muss da hin, natürlich. Das war meine absolute Lieblingsband zu der Zeit, mhm. ne? Bad Brains. Ne? Und ähm, da bin ich halt einfach hingefahren. Ich habe den Nachmittag den Zug gesetzt und bin da hingefahren. habe meinen Eltern gar nicht erzählt, dass ich da hingefahren bin. Weil, das hätte ich nicht machen können. Hast du noch einen Zug zurückgekriegt? Nee, natürlich nicht. Ne? Ja, da war ja, ja. Also, von, also ich meine, das war 87, da war von, da war ja... Jetzt ist die Verbindung schon nicht geil, aber nee. damals war die wahrscheinlich noch viel schlimmer. Und äh, das war, mir war es aber egal. Ich habe mich einfach, also ich habe meinen Eltern es nicht erzählt, weil ich wusste, dass die es mir nicht erlauben würden. Mhm. Ich war ja, kein, war ja nicht volljährig. Und dann habe ich mich hinzugesetzt, bin da hingefahren, habe mir das Konzert angeguckt. Dann bin ich, nachdem das Konzert vorbei war, sofort rausgelaufen auf dem Parkplatz und habe geguckt, ob ich irgendwo ein Auto finde mit einem Kennzeichen, was bei mir aus der Nähe war. Ja, und dann waren es halt lustigerweise hier von R80 aus Gladbach, ja. die Band. Ja. Das war irgendwelche Leute, ich weiß gar nicht mehr, wer von denen. Auf jeden Fall haben die mich dann mitgenommen. Ne? 
Und im Endeffekt war es mir scheißegal. Ne? Also mir war egal, ob ich dann halt Ärger kriege, aber mir war einfach klar, ich muss da hin. Ne? Aber war das Quickness-Tour damals? Nee, das war die Eye against Eye Tour. Ja, Quickness war 89. War 89, okay. Da war ich auch, da war ich in Bonn auf der Biscuit-Halle. Da war aber scheiße. Da haben die halt ganz viel Reggae gespielt. Also 87, ähm, die, da gibt es ja die The Use is Getting Restless, mhm. diese Live-CD. Die ist in Amsterdam aufgenommen, auf derselben Tour, wo ich den Bochum gesehen habe. Ja, ja. Aber ich glaube, ich habe die 89 gesehen, ja. die 87. Da haben die in Bonn ja. gespielt mit Jingo de Lunch als Vorgruppe. Und da waren die, haben die 89, total, ne? 89. Ja, da haben die total die viel Tour, Reggae ja. gespielt und es war auch noch nicht so richtig cool. Aber ich bin halt super froh, aber das war halt, das war ey, ich war halt, ich wollte da unbedingt hin. Ne? Und das Witzige ja. war natürlich auch, ich hatte ja auch nicht so viel Geld. Und eine Woche vorher haben da Hüsker Dü gespielt. Das war die letzte Tour von denen. Und es war dann halt so, da habe ich überlegt, so, boah, was denn Bad Brains oder Hüsker Dü? Ne? Und ich fand Hüsker Dü schon Ist das cool. Eine Frage? Ja, ey, na klar, ich meine, du hast halt. Das, ey, Hüsker Dü fand ich immer ein. Ja, war okay, aber war natürlich nicht so, ne? Und dann hatte ich noch ein selbstgemaltes Hüsker Dü T-Shirt an, tatsächlich. Okay, jetzt ne? wird's ganz anders natürlich. Ne? Und dann, dann bin ich, kam ich da rein, dann sagt er, wenn du schon Shirts malst, dann weiß ich, was los ist. Ja, ja, ich meine, Alter, das war, das war ja echt, du weißt selber, da gab es nicht an jeder Ecke T-Shirt zu kaufen. Nee, natürlich, ja. aber wenn ich die Mühe nimmst, ein Hüsker Dü Shirt zu, zu malen, dann heißt das, dass da in der Tat die Qual der Wahl war wahrscheinlich. Ja, ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, Bad Friends war schon geiler, weil ich meine, Bad Friends ging ja natürlich schon in diese, in die Richtung, weil ich meine, ich habe das damals, diesen Unterschied zwischen Hardcore und Punkrock nicht so empfunden. Ne? Für mich war das alles Punkrock. Und ja, aber das ähm, war damals auch nicht so. Nee, war es ne? auch nicht. Ich nee. weiß nicht, wie den, in, da ich war schon ein bisschen wie den Wiesen war, aber bei uns hier zum Beispiel in Herlen, da war es ja so, Metal war eine große Szene. Ja, das war damals einfach so in den ja. 80er, Mitte 80er, Ende 80er, war eine, war eine große Szene. Die sind auch äh, zu Festivals und zu, weiß ich, Antrax Slayer Shows fahren da acht Busse aus dem Süden hin. Ne? Da waren so 200 Leute, die da hingefahren sind. Was sage ich? 400 Leute, die da hingefahren sind. Ähm, wenn du eine Punkshow hattest, lokal oder was war Gothic angehaucht war oder sogar eine Hardcore-Band, ja, dann hast du da gesessen mit den Skinheads, mit den, äh, mit den Rockabillys, äh, ja, mit ja. ein paar Hardcore-Leute, die Punks. Und wenn du dich nicht verstanden hast, hattest du keine Show. Oder auf jeden Fall schon mit sehr wenig Leute. Mhm. Und das war halt die Szene. Ne? Und ja. da hat man auch keinen Unterschied gemacht. Ach, ihr seid Hardcore, ihr seid Punk. Da konntest du dich gar nicht erlauben. Nee, ich erinnere mich halt noch, wie, das, wie lustig das war. Ne? So als ich dann so angefangen habe. Ich meine, klar, ihr habt dann so Bad Brains. Aber ich habe halt Bad Brains... Ähm da gab es einen Sampler von, wie heißt das Label von Yellow Biafra nochmal? Alternative Tentacles. Ja, genau. Mhm. Die hatten einen Sampler rausgebracht, Let Them Eat Jelly Beans. Ich glaube 85. Ich, ja. mhm. Und den habe ich mir gekauft in England, als ich im Urlaub in England war, 85. Und da waren halt, weil ich habe mir den gekauft, weil der auf dem Label war und da waren halt, waren halt Black Flag drauf und Dead Kennedys. Die kannte ich ja, ne? Und dann habe ich halt... Ähm, habe ich mir den gekauft, ne? Ich meine, so bist halt in England unterwegs. Mit meinem Cousin war ich in England unterwegs mhm. und, und seinem Vater, also meinem Onkel. Ähm, und habe gedacht, boah, geil, ne? So, ey, halt, habe ich noch vorher noch nie gesehen, die Platte, ne? Und dann habe ich die gekauft und da waren halt Circle Jerks drauf, DOA, Bad Brains und so Zeugs halt, ne? Und ja. das hat natürlich, das war ja dann sozusagen nach, also der Kennedys, Black Flag, das war ja so, kannte ja jeder. Und dann kam er so, also ich meine, ey, war 85, ne, war ich 15. Und dann kam er so, da war er so eine Riege an Bands, die ich halt noch nicht kannte. Sowas wie DOA und Circle Jerks. Genau. Mhm. Und ich meine, ich kann bis zum heutigen Tag sind die Lieder von den Bands, die da drauf sind, immer noch meine Lieblingslieder. Das hat sich mein Schädel gebrannt. Ne? Ja. Da war Pay to Come drauf von Bad Brains. Dann bin ich dann nach Hause gekommen, habe mir direkt äh, geguckt, dass ich eine Circle Jerks Platte gekauft, eine DOA Platte gekauft, Bad Brains Platte gekauft. 
Und bei Bad Brains war es ja schon, die waren ja nochmal ein Ticken härter. Das andere war ja alles noch so ein bisschen Punkrock, mehr Punkrock und Black. Und dann kam halt hier die, habe ich die Rock for Light gekauft und die war ja schon viel, viel härter ne? und, ja, und metallischer. Ne? Und dann habe ich, das hat mich natürlich dann gekickt. Und da kam natürlich dann so ein bisschen, das ging natürlich dann schon so in die Richtung Hardcore. Und dann weiß ich noch, dass meine Punkerfreunde Witze darüber gemacht haben, weil ich auf einmal Tonschuhe anhatte. Ne? Da hatte ich auf einmal ja. eine Glatze rasiert und dann nicht Tonschuhe an. Ne? Und dann, das Muss ich reinziehen, dass ich jetzt jemand Witze macht, dass du Tonschuhe an hast. Ne? <lacht> nee, das ist lustig. Das war natürlich damals, ich kenne das auch von bei uns, das war damals war es eigentlich eher in der Szene, weil die Rockabillys, die New Waver, die Punker, die haben alle Turnschuhe gehasst. Das war ja, ja, Turnschuhe. Da war von Fußballtypen, weißt ja, du? Ja, und Popper halt. Ja, ne? so, genau. Ne? genau. Ja, und dann kam ich halt mit den Turnschuhen an. Ne? Und dann hatte ich auf einmal auch eine Glatze. Ne? Da mussten sie erstmal erst abchecken, ob ich jetzt Skinhead bin. Und dann so, ne? Ja, und dann fing es halt an so. Und dann ähm, kam halt so, ich weiß gar nicht mehr so, ey, erst Diagnostik Front LP. Ne? Wie hieß der Kollege nochmal in Gladbach mit dem Plattenladen? Repko, Markus Repko. Ja, genau. Ja, ja. Also allerhand, ne? Der hatte gut, ey, bei dem habe ich die erste Auflage von der Agnostic Front LP gekauft im Clubcover, ja. ne? Red Cage Records, äh, Clubcover und so ein Scheiß. Also, da war eine super Zeit, ne? Ähm, ja, und dann im Endeffekt kam das dann so und dann kam halt ähm, Funhouse Records hießen. Genau, ja. so hießen So, und dann hatte ich Funhouse ja, Records ja, ja. und dann hast du so, ja klar, und dann kam halt so Minor Threads und dann kam natürlich auch so ein bisschen, du hast so ein bisschen Gefühl dafür bekommen, ja, und dann habe ich ja schon gesehen, die Typen äh, auf, von Black Flag, die hatten dann Glatze oder kurze Haare und einfach nur ein, ein Hemd an. Ne? Und du hast das dann so, du hast dann da so exploited gesehen mit den Iros und den Lederjacken und den tausend Sachen dran. Und dann hast du so, und dann hast du, irgendwie fand ich das aber cooler, ne? weil ich so auf diese Verkleidungsnummer, die fand ich komisch. Ja, ich hatte das auch richtig. Ich habe mich dann nie so wohl gefühlt in das ganze Mohawk, Leather und Studs Gabe. Ja. Das war nichts für mich. Für ich mich fand das nicht komischerweise, ich fand es cooler, wenn Metal-Typen es gemacht haben. Keine Ahnung, aber sogar da habe ich nicht wirklich, ich habe nie eine Lederjacke gehabt oder so. Nee, ich auch nicht. Ich, ich hatte zwar so eine Metal-Kutte, aber da waren auch keine Studs drauf. Aber immer Jeans, Shirt und dann auch so High-Tops, als ich Trash-Metal gehört ja. habe, weißt du? So Reebok oder so Converse-High-Tops. Mhm. Und als dann, was du sagst, als man dann gesehen hat, dass dann auf einmal Bands gab, die sich gekleidet haben, wie du dich eigentlich wohler gefühlt hast, ja, und die eigentlich mehr dich war, da war ja auch verkauft. Ja, ey, das war, ich muss auch ganz ehrlich das sagen, das war ja auch der Moment, wo für mich sich so entschieden hat, dass ich halt auf amerikanischen Punkrock und amerikanischen äh, Hardcore stehe und nicht mhm. auf englischen. Ne? Ja. Weil die Engländer, da waren mir zu viel Verkleiden, da war mir zu viel Modescheiße, da war ja auch wahnsinnig, ey, dat, wie hoch ist dein Iro, welche Farbe hast du so, ne? Und dann, ich weiß noch, auf dem Let Me Jelly Bean Sampler, da war ein Foto von Black Flag, da waren, halt, da waren die zu fünf, dann hatten die alle Glatzen und dann hatten die einfach so, so dünne Sommerhemden an, so. Und ich habe nur gedacht, so, Alter, das, das verstehe ich, ne? Weil das ist irgendwie, ich hatte nie Bock, mich so. Ich meine, klar, ich hatte auch einen Irokesenschnitt mal eine Zeit. Aber ich fand halt immer dieses Anziehen und hier noch eine Niete und irgendwie, das war mir, ey, keine Ahnung, habe ich noch nie verstanden. Ne? Das war mir, ne? Ich mochte es immer so. Und ich habe dann halt auch verstanden, dass es halt nicht nur ums Aussehen geht, ne? Dass halt anders sein auch nicht nur über extrem aussehen geht, sondern ja auch einfach über eine Attitüde, die du hast. Ne? Und die trägst ja viel tiefer als, eine, als ein Irokesenschnitt. Ich kenne so viele Leute, die damals Irokesenschnitt hatten und wahnsinnig krasse Lederjacken, die heute die größten Spießer der Welt sind. Der Schröter. Ne? Der Schröter. Ach, Blödsinn. <lacht> Den Spießer ist er allenfalls nicht. <lacht> Na, das darfst du nicht sagen. Der ist einer von den Guten. Ich nehme es zurück. Ich nehm's zurück. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, du hast es ja auch nicht. Ist ja klar. 
Respekt an, an Marcel Schröder, klar. Ja, ähm, der beste Mann. Jo. Warst du eigentlich damals auch auf diese Exploited-Show hier? In, ähm, wo war das hier? In äh, über Palenberg? Da war in 87 oder 88 oder so. Da war ganz krass war die Show damals. Ich kann mich dann auch erinnern, wir sind da mit dem Bus hingefahren, von Herlen muss ich reinziehen, das sind 15 Kilometer, die haben eine Busreise organisiert. Die ist damals vom, vom Bluff ist die gefahren, Punker oder Skinheads haben das organisiert und da waren wir dann, ich war da mit zwei Kumpels, waren wir so die einzigen Hardcore-Typen, die in diesem Bus saßen, weil wir trotzdem gerne Exploited sehen wollten. Mhm. Nee, ja, da war ich nicht. Und, boah, war das asozial, das Konzert, ja. Das war das asoziales Konzert. Ja, Exploited haben wir ja natürlich auch mal am Wann auch. Du musst äh, dir vorstellen, Exploited in den 80ern, was da alles ja. auch hingegangen ist. Da war pickepacke voll da, da war alles, was so respektvoll, wie ich sagen kann, da war jeder Subkultur-Scum war da. Ne? Ja, ja. Das also war hier der, der Stefan, der für mich arbeitet, der war sicherlich da. Ich meine auch, der hat auch mal davon erzählt. Ich glaube, da gab es auch richtig üble Schlägereien. Und so. Üble Schlägereien, da bist du wie in diesem Film da, wo dieses Chromax-Video äh, ist. Ja, da auch genauso, da bist du ins Klo gekommen, in deiner Rockfabrik, da wolltest du pinkeln, da saß auch einer, da hat sich gerade Nase gezogen, da saß wieder einer, hat komische Sachen gemacht und so ein Scheiße, da bist du so 16-Jähriger und dann denkst du so, scheiße, da ging's los. Kennst du die Rockfabrik ein bisschen? Ja, ja, klar, ich bin da ganz früh, ganz oft, ganz oft so bei Konzerten gewesen. Ja, und dann standen wir da und wir standen noch ziemlich, nicht ganz vorne, aber ich würde so sagen, so mittig mehr, ne? So ein Typ, wo wir im Bus waren, aus Herrn meint so, wollte hier stehen bleiben? Wir so, ja, uns die Show angucken. Ne? Da meint er so, wow, ist vielleicht besser, wenn du ein paar Schritte zurückgehst. Da haben die angefangen. Alter, ist der ganze Laden ist ausgerast. Der ganze Laden. Das erste Mal mit passiert, ist mich in eine Faust im Gesicht geschlagen irgendwie. Mhm. Und ich hatte gleich alles blutig. Dann hatte ich aufgehört, fünf, sechs Songs lang. Und ich war nur aufs Klo. Das war so eine asoziale Show, als du da zurückgekommen bist. Punker, die mit Krücken um sich mhm. geschlagen haben und so ein Scheiß. Ey, Unglaublich. Ja, ja aber im Endeffekt. Das gibt es heutzutage nicht mehr, da wird die Show abgebrochen. Ja, und das war, ey, aber das war halt im Endeffekt ein nicht äh, äh, sicherer Platz. Ja, und dann fand ich halt, es war halt geil, weil das, es, du gehst da hin, du guckst dich dann an, eigentlich hast du ein bisschen Schiss, aber, aber eigentlich ist es so geil. Ja, klar, der Schiss ne? macht ja. Das ist ja genau wie Tattoo-Laden. Früher ja. bin ich in Tattoo-Laden, da bist du erst mal dreimal vorbeigelaufen, weil du Angst hattest, reinzugehen. Und das macht ja auch den Kick aus. Ich wollte ja auch schon mal, dass ich so um die 20 war. Das war das da, da war man 90, 91. Da wollte ich ja eigentlich bei, wie hieß der in Maastricht nochmal, Güss? Ja, der Alte, ne? Ja, 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 ja. der ist, glaube ich, jetzt tot, ne? Das kann sein. Da wollte ich damals tätowieren. Da bin ich auch fünfmal dran vorbeigelaufen. Da habe ich wieder einen Zug nach Hause genommen. Ja, ja aber das war eine andere <lacht> ne? Welt. Das ist genau, das war alles nicht sicher, ne? Heutzutage ist alles sicher, ja. ne? ne? Und dann, ich meine, klar, ne? ich weiß noch... Äh, äh, Total schräges Erlebnis, da haben erste Tour von Agnostic Front 89. Da haben die im Freizeit am Westen. Das ist auch ein ikonisches Tattoo, ne? Ja, ja, vollkommen. Ja. Den Typen kenne ich übrigens auch inzwischen. Elio Espanio kenne ich ja. auch. Er hat eine Zeit lang für einen Kumpel von mir gearbeitet. Ähm, der 89, da haben die erst in Oberhausen gespielt. Ja. Im Zirkuszelt. Ja, da war ja dieses genau Blue Moon. Ähm, der Laden war fast leer. Ne? Ich meine, riesen Zelt. Und ich glaube, dat, kurz vorher hatte ich da noch Bad Religion gesehen. Und das war, ja, ich glaube, es war so. War da nicht zwei Tage hintereinander oder sowas? Nee, aber auf jeden Fall war es halt nicht voll. Aber das ja. ist halt ein Riesending. Ne? Und da war halt noch Roger ja, am Gesang. Mhm. Super Show, aber halt komisch, weil leer war, Riesenbühne und so. Ne? Sind die ja, wollen die ja in die Schweiz. Und dann haben die Schweizer Zöllner festgestellt, dass der Kubaner ist. 
und gar keinen Pass hat, amerikanischen, dann haben die den rausgeschmissen. Mhm. Dann haben die Deutschen das wiederum gecheckt, dass der keiner ist und haben den rausgeworfen. Und dann hat der Roadie von denen die Tour zu Ende gesungen. Genau. Ja. Und da habe ich die im Freizeit am West gesehen mit dem Rodi. Die Show war der Hammer, weil es war voll, war geil. Mhm. Du kennst ja Freizeit am West, das ist ja eigentlich für so Dinger ein ganz geiler Laden. Aber ich weiß noch, wir sind da angekommen, da hatte ich halt Glatze, ne? da war ich halt schon so im, ich sag mal, im Hardcore-Kit-Modus. Glatze, ähm, da war ich noch mit zwei anderen Kumpels. Ähm, ja, ey, ich habe ja gedacht, ich bin Kind, aber wir kommen mal an an der Kasse und dann sagten die so, ja, ihr müsst euren Ausweis abgeben. Also wie, wir müssen unseren Ausweis, ja, wir müssen euren Ausweis abgeben. Und dann standen da auch schon so zwei Typen, so, die echt richtig krass aussahen, die waren so aus dem Gefolge von Agnostic Front. Und Agnostic Front hatten wohl auf der Tour relativ oft Ärger und dann haben die halt angefangen so ein bisschen so. Und wir mussten dann unseren Ausweis abgeben. Und ich habe mir gedacht, so, ja, na gut, dann werden wohl alle ihren Ausweis abgeben müssen. Ne? Nachher war es aber so, dass allerhöchstens fünf, sechs Leute ihren Ausweis abgeben mussten. Ne? Und die haben halt gedacht, wir wären halt Troublemaker. Ne? Weil eine Glatze hattest. Ja, so war halt irgendwas. Ne? Und äh, das war halt lustig, ne? weil im Endeffekt, ey, du hast und du hast gedacht, ey, Alter, was ist denn das hier? Also es war halt, das war halt spannend. Ne? Ja, ja, sicher. Ne? Und das war halt super, ey. Das war auch der Hammer, äh, Hammer-Show. Ne? Und ich meine, das sind halt so Sachen, ey, wo ich im Nachhinein drüber nachdenke. Ne? Ich meine, jetzt heutzutage, ey, ne, das ist ähm, Vorverkaufsticket, äh, bei Event-Team und, äh, <lacht> weißt du, <lacht> ne? ja, so ist also das ist, ich meine, ich, ich freue mich natürlich auch heute, dass, 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 mir, dass ich mir die Bands anders angucken kann, in Ruhe angucken kann und auch alles stressfreier ist, aber den Kick, den sowas einem gegeben hat, einfach, ja. äh, ne, das ist, das, ne, das bleibt ja für immer an dir hängen, ne? 100 Prozent. Ne? Also das 100%. sind auch so Sachen so, ne, genauso wie mit, als ich Use of the Day das erste Mal auf Tour kam, da habe hab ich die auch im Freizeit am West gesehen. Mit Lethal Aggression, so eine Azo-Band ah, aus New Jersey. Genau, ich habe die damals im Bunker in Eindhoven gesehen. Also auch auf so. der Tour, ne? Ja, ja, genau, war die letzte Show damals von denen auf der Tour, ja. Da, bin ich nämlich, da wollten wir nämlich auch nach Holland fahren und uns die nochmal irgendwo angucken, ich weiß aber nicht wo. Ah, die haben in Amsterdam gespielt, haben so in Eindhoven. Ja, das in Amsterdam haben die in Van Hall gespielt, das waren zwei besetzte Häuser, waren da. sich reinziehen, das können sich Leute heute gar nicht mal vorstellen. Früher hat sich auch Hardcore viel in Europa, auch viel mm. besetzte Häuser mm. abgespielt. Mit Fing the Fire haben wir fast nur besetzte Häuser gespielt. Naja, das war Jetzt waren wir natürlich auch sehr in der linken Szene, wo mm. natürlich dann auch Hausbesetzer, Konzerte, Gang und Gäbe waren. Aber da hat kein einziger Club gesagt oder fast kein Club hat gesagt, ja, kommt mal mit eurer Hardcore-Band hier. Und das naja. war Jugendhäuser und besetzte Häuser und sowas halt. Naja, ich habe damals ja in Gladbach Shows gemacht. 92 habe ich Shows gemacht mhm. in, in dem Laden, wo ich halt an der Tür gestanden habe. Ich habe ja in so, einer, in so einem Club gearbeitet, so einem Alternativclub. Wie ist da ich Rock Babylon. Integrity habe ich da mal gesehen. Ja, genau. Das ja. habe ich veranstaltet. Mit Fury 5 damals? Naja, das, ja, das war auch, das war erst 97. Aber das war auch Rock Babylon, ne? Ja, ja. ja, ja. Da habe ich halt, da habe ich Anfang der 90er, 92 habe ich veranstaltet, ich habe veranstaltet, warte mal, Shelter, Sheer Terror, Integrity mit Into Another zusammen. Auch war Pizza, lustig. Pizza Kombi, ne? Ja, aber ganz gut funktioniert. Aber er war halt, und äh, das war ja auch nur, weil ich hatte halt einfach die Connection zu dem Laden und konnte, also ich konnte unter der Woche machen, was ich wollte. Meine Chefs mhm. haben gesagt, ja, mach mal. Ne, mehr als ein paar Bier verkaufen können wir nicht, ne? Weil ja, ich mein, genau. die hatten ja unter der Woche zu, also haben die im Endeffekt einfach gesagt, mach mal, ne? Ich war halt deren Liebling und dann durfte ich da halt Sachen machen, ne? Sonst hätte ich mir das ja auch überhaupt nicht machen können. Hat aber ich leider kann, nicht ich kann mich noch daran erinnern, ich glaube, die Integrity Fury Show war damals. Weißt du nicht, ein Mittwoch oder so was, ne? Ein ganz ja, komischer ja. Tag war das. Auf jeden Fall ein Tag, wo wir normalerweise nie auf Shows gefahren sind, aber ja, ja. war ja klar. Ich habe ja, ja Integrity aber ja nochmal gemacht auf der 
To Die For Tour habe ich die auch nochmal in Gladbach gemacht. War, äh, oh, glaube ich, die, die letzte gute Entdeckung. Ja, ja, da, hat, da war zwar die Melnick-Brüder schon nicht mehr dabei, aber da war der Blaze von genau. One Life Crew an der Gitarre. Und da hier, der, wie heißt der nochmal? Chubby, Chubby Fresh. Das war ein stumpfer Typ. Ja, sehr stumpf. Aber lustig. Also wenn man es <lacht> <lacht> mag, wenn man es stumpf mag. Was ich kenne den Typen jetzt nicht so persönlich, aber wir haben da auf die Tour auch ein paar Mal mit denen gespielt mit Born von Pain. Und er war auf jeden Fall stumpf, wie gesagt, ja. aber egal. Und dann irgendwann hast du gesagt, gar nicht hast du gesagt, hast dich immer mehr fürs Tätowieren auch interessiert. Ey, ich habe mir 1990, 1991 schon meine ersten Tätowiermaschinen gekauft und dann hast du auch schon so... Und dann hast du aber einen Tätowierer irgendwo gefunden, der dich dann, dann hab Sachen Dann habe ich irgendwann halt einen Tätowierer gefunden, der es mir wirklich gezeigt hat. Und wer war das? Der Chris Blankertz in Mönchengladbach, der hat heute immer noch einen Laden, mit dem bin ich auch immer noch befreundet. Der hat mir das dann halt gezeigt und was ich halt gemacht habe, ich konnte halt in dessen Laden halt meine Kumpels tätowieren, aber nur an den Tagen, wo er zu hat und dann habe ich halt meinen Kumpels, das fast fast alles Leute aus der Hardcore-Szene, mhm. die ganzen Gladbacher und so, habe ich halt alle tätowiert. Das war natürlich auch, die wollten alle Tattoos ne? und das war halt so ein Ding ne? und dann habe ich halt die alle tätowiert und dann ging das so los. Ne? Ich weiß noch, ich habe da angefangen... Also ich hatte da ja schon tätowiert und äh, dann war ich mit, mit meiner damaligen Band und als Tourmanager unterwegs mit Ringworm und Integrity auf der Humanity is a Devil Tour. Genau, wollte ich gleich auch nochmal kurz drüber quatschen. Äh, und danach, <lacht> als ich davon zurückkam, habe ich dann bei dem im Laden angefangen. Also okay. ich hatte vorher schon so und das war halt sozusagen das letzte Mal so ein... Und es ist lustigerweise die Tour, die danach kam, 97 mit Fury of Five. Da haben dann Integrity mich gefragt, ob ich wieder der Tourmanager sein will. Also ne, dann kam halt der Anruf von MAD und haben gesagt so, ey, die Integrity hätten dich gern wieder als Tourmanager. Und da habe ich gesagt so, nee, geht nicht, ich mache jetzt einen Laden auf und so, ne, ich kann jetzt nicht auf Tour gehen. Und das Lustige war, <lacht> als ich im Nachhinein so froh war, weil die Jungs von Integrity waren total pflegeleicht, ne? aber die Jungs von Fury of Five nicht. Nicht und, so sehr. <lacht> und ich muss sagen, ich bin so froh, weil... Ich habe da die lustigsten Geschichten gehört, weil ja. der Tourmanager von denen, der hatte, glaube ich, keine gute Zeit. Nee, auf keinen Fall. Ich ah. habe da auch ein paar Geschichten über diese Tour gehört. Es war auf jeden Fall, lass ich sagen, schwierig. Ja, ja. ich meine, wenn du dann den Typen, den Sänger von Fury 5 hast und du sagst jetzt alle ab in den Bus, wir müssen fahren und der sagt, nö. Ja, <lacht> was machst du dann? Da machst du nichts. Ne? Und der hat, glaube ich, auch wirklich alle terrorisiert, ne? Hat er auch. Die waren ja noch mit Deviate auf Tour, die waren ja auch ja, auf der ja, Tour. Die haben sich, glaube ich, irgendwann gar nicht mal im Bus getraut. Ja, ja. Das war... Weil Integrity waren, ich hab, war ja, wie gesagt, ich war ja mit denen, ähm, ich habe ja schon Konzerte mit denen veranstaltet. 92, dann habe ich mit meiner ersten Band 93 ein paar Konzerte, also waren wir dann bei vielen Konzerten, haben auch mit denen gespielt. Einmal auf 93er Tour und dann kam die halt 95 und da war dann halt, ähm, da bin ich dann als Tourmanager mitgegangen. Da hatte ich ein Jahr vorher, ähm, 94, war ich der Tourmanager von No von Answer und Mean Season. Ach, auf die Tour warst du Tourmanager? Ja. Und das habe ich damals in Essen gesehen, in Zeche Karl. Genau. Und dann war ich halt und dann kam halt und ich meine, der Marc und Ute von MAD, die wussten halt, ey, ich bin halt ne, der, also die, wir waren ja auf den Label von denen, das war ja klar, sollte genau. eigentlich... Wir waren ja gerade dabei, unser Album zu machen mit Prophecy of Rage und... Auf Mad Mob. Genau. Und dann war es halt einfach so, es war so, ey, das wäre natürlich super für euch, wenn ihr mit denen auf Tour geht. Und auf der anderen Seite war das natürlich eine Win-Win-Situation, weil ich konnte den Tourmanager machen, ich konnte meine Band mitnehmen und äh, ey, ich meine, Ringworm fand ich geil, Integrity ist bis zum heutigen Tag noch meine Lieblings-Hardcore-Band aller Zeiten. 
Äh, ich kannte die ja dann auch schon dadurch, dass ich immer wieder mal mit denen äh, gespielt hatte oder dass ich da war. Ne? Also ich hatte mich mit dem, äh, der Dwight, wir kannten uns schon und der Aaron hier, der, der Gitarrist, der ja eigentlich so das musikalische Mastermind dahinter ist, mit dem war ich schon, äh, eigentlich, wir waren schon recht dicke. Der ist ja auch nach der Tour dann 95 hier geblieben. Der hat sogar äh, ein Konzert bei uns, zweite Gitarre gespielt bei Prophecy of Rage. Oh, der hat dann bei mir gewohnt und wir haben ja den ganzen Tag abgehangen und äh, der hat dann ein paar Mal mit uns geprobt. Weil wollte gar nicht mehr nach Hause. Ey, der, für den war das halt immer so, Europa war, fährst nach Europa, kiffen und Musik machen und dann fährst nach Hause und versuchst wieder ein, ein vernünftiges Leben zu führen. Und der fand das super, ne? Und das war halt auch einfach, das war eine witzige Zeit hier, der Blaze von Wonderful, der war auch noch bei mir ein paar Tage. Ähm, und so, das war ey, eine super Zeit, ne? Und mit dem Aaron bin ich bis zum heutigen Tag. Also wir schreiben immer hin und wieder mal E-Mails. Er ist halt ein super Typ, ne? Ich meine, unfassbar geiler Songwriter, ne? Ähm, mit, mit dem Twit ist okay, aber ich meine, im Endeffekt hab... Wohnt er immer in Belgien? Der wohnt immer noch in Belgien, ja. Ich habe damals die Tour gesehen in Dilsen, glaube ich, in ja, Belgien. Ja, genau. Aber auf jeden Fall geile Show. Wir haben noch Liar, Rancor gespielt. Ja. Nee, Liar und... Kongress. Kongress. Und dann halt äh, Ringworm. Und das war, das war eine krasse Show. War auch Pickerpack voll. Ja, ja, und ich meine, wenn waren zu der Zeit ja Integrity waren ja so der. Das war ja so die Band. Das war so die Hype-Band in dem Moment, ne? Ja, ich meine, ey, die haben ja auch im Endeffekt mit ihrem Sound halt so viel äh, Einfluss auf so viel genommen. Ne? Ich meine, wie viele Bands berufen sich heute noch auf die, ne? ne? Also auf jeden die, Fall. Also die, die ganze Nummer, Band. also, ne, dass diese Dunkle daran und auch die Aggressivität und der Metal-Einfluss und das alles, das wäre ja Sachen. Ich habe ja früher mal für die, als ich Kontakt hatte mit Tony Victory, als der noch ein kleines Hardcore-Label war, mhm. da habe ich immer mit denen geschrieben und dann habe ich für den immer hin und wieder Platten genommen und dann zu vertreiben. Ich hatte keinen Vertrieb, ich hatte keinen mhm. Mail-Order, aber so an Freunden und in der Szene, mhm. so auf Shows. Da hatte ich auch 30 oder 40 Integrity 7 Inches damals, diese mhm. In Contrast of Sin, die dann alle vertickt und damals habe ich mir gedacht, naja, ich finde das schon geil, aber ich klick macht das noch nicht, das hat er erst Klick gemacht, als ich diese, was war das, dieses... And also here tomorrow. Ja, aber davor hatten die noch eine Kassette raus oder sowas, ne, mit, ähm, was war da drauf? Da war irgendwann ja, drauf, ja. auf jeden Fall, es gab einen Song, wo ich dann gedacht habe, ach du Scheiße. Und dann hat er auf einmal, da war das ja. echt so zum Perfekten rauskristallisiert, was der Sound so von denen war, und dann war das noch mega. Und war das Song, March of the Damned? Ja, genau. War ja. das nicht vor... Das kann sein, dass die davor war, ja. Die, ja. die, äh, das war, aber das war nur eine Kassette, ne? Ja, genau. Und als sie hier auf Tour gekommen sind, in 95, da hatten die auch schon die Systems Overload, war auch schon raus. Die war ja, das war die Tour zur, ja. nee, das war die Tour zur, ja, Humanity ist da war die, die Humanity, war nicht raus. Die war, kam gerade raus, die, aber ja. hier, die Tour hieß Humanity. Ja, war, genau. Ja, ja. Aber ich habe das Poster noch vorne. Da war die auch auf dem Zenit. Das war, ja, ja, das war, also meiner Meinung nach, der absolute Zenit, auch von der Besetzung, ja, da war ja der, der Frank Three Gun, Three Gun. Ja. der war an der Gitarre. Als Schlagzeuger hatten sie mit dem Bob Seiger den, den Schlagzeuger von Ringworm. War ja okay. Ja, ich meine, Schlagzeuger war ja immer so ein bisschen deren Problem. Die haben immer wieder andere Schlagzeuger gehabt. Aber ähm, natürlich die beiden Melnicks und... Ähm, und ihr wart dann mit auf Tour? Wie war die Tour für euch? Also die Show, die ich gesehen habe in Belgien, fand ich gut. Ja, also ich sag mal so, das Problem war, das Problem war ja, dass... Ähm, Boah, also oder ich war das damals auch schon, ich weiß nicht, ich habe das damals nicht so wahrgenommen vielleicht, oder war das damals auch schon so, yo, Ringworm Integrity, 
Ja, und da ist noch eine europäische Band dabei. Also A, es ist natürlich so, weißt du selber noch aus der Zeit, du hattest als europäische Band, äh, hat sie immer schlechtere Karten. Mhm. Jede kack amerikanische Band war immer besser als eine europäische Band, egal wie gut war. Und ich finde auch tatsächlich so, dass diese ganze Belgien-Szene, also Congress, Liar und Renko und diese ganzen Bands, dass die, glaube ich, auch so ein bisschen die Tür aufgemacht haben, weil die hatten auf einmal ein Following in, in ihrem Heimatland, mhm. was genauso gut war wie von irgendwelchen Ami-Bands. Aber für uns war das... Ey, man, die Leute haben es erstmal nicht verstanden. Ne? Also viele Leute haben uns damals nicht verstanden. Also ich finde es immer witzig. Ich rede im Nachhinein manchmal mit irgendwelchen Leuten, die damals Musik gemacht haben. Die fanden das super, aber die Leute haben es nicht so richtig verstanden. War aber auch okay. Also mir war es mir auch egal. Ne? Es ist, äh, mal so, es war halt irgendwie, glaube ich, noch nicht so auf dem Punkt, dass die Leute das verstanden haben. Ne? Aber es hat Spaß gemacht. Und im Endeffekt für mich war natürlich einfach super. Ich könnte mir 21 Tage am Stück Integrity angucken. Ja klar, natürlich. Also war super. Also ich meine, ich habe mir, also ich weiß nicht, ich habe nie wirklich Ambitionen gehabt, dass man mit der Band wahnsinnig weiterkommt. Aber es hat halt super Spaß gemacht. Das war halt echt cool. Ne? Und dann hast du irgendwann, als du dann fertig warst, bei deinem Kumpel da in der Lehre zu sein, selbst einen Laden aufgemacht. Ich habe bei dem mal tätowiert, ich habe super viel, äh, dann auf einmal super viel zu tun gehabt. Das Problem war, er wollte nicht wirklich, dass jemand mit ihm in, in seinem Laden arbeitet. Ne? Er wollte gerne alleine arbeiten. Das heißt, ich konnte sozusagen immer, wenn er zu hatte, konnte ich meine Kumpels tätowieren. Warst du denn in der Lehre bei ihm oder hat er nur Ja, gesagt? nicht wirklich, nicht ja, wirklich. Okay. Der hat mir alles gezeigt, was ich wissen musste. Ähm, und dann habe ich es halt gemacht und dann habe ich irgendwann angefangen, habe ich mir ein Zimmer eingerichtet bei mir in der Wohnung, weil ich so viel zu tun hatte, dass ich dann wirklich, ne, ich habe vormittags in einem Headshop gearbeitet und habe äh, Poster gepackt und so, ne, so ein Postergroßhandel, Headshop mäßig und ähm, dann habe ich nachmittags halt tätowiert und irgendwann habe ich halt gesagt so, ey, ich muss jetzt was machen, weil ich habe keinen Bock bei mir zu Hause zu tätowieren und dann habe ich halt irgendwann einfach, ich wollte dann in Gladbach keinen Laden aufmachen, weil da ja der Typ ist, von dem ich es gelernt oder der es mir gezeigt hat. Das wollte ich aus Respekt nicht. Und dann habe ich mich halt umgeguckt und ich hatte schon immer eine Connection nach Aachen, weil ich als Kind immer hier war. Meine Tante hat hier gelebt, meine Großtante. Und äh, damit habe ich mich halt umgeguckt und da war halt Aachen eigentlich der beste Platz, wo noch keine anderen Läden waren, die ich jetzt, wo ich die Leute kannte oder denen. Ne? Das war zu der Zeit noch sehr, dass man noch sehr darauf geachtet hat. Wo machst du einen Laden auf? Wo sind schon andere Läden? Kennst ja, du die? Das ist auch irgendwie komplett vorbei. Ne? Nee, das ist komplett vorbei. Also junge Tätowierer haben da auch gar kein Gefühl mehr zu. Die nee. machen auf derselben Straße einen Laden auf und haben gar keine Idee davon, dass das nicht cool ist. Ne? Und das war damals <lacht> wirklich so. Ne? Also ich bin, dann, ich bin dann halt jahrelang von Gladbach nach äh, Aachen ähm, gependelt. Äh, ne? habe in Gladbach gewohnt und in Aachen gearbeitet. Weil ich einfach keinen Laden aufmachen wollte in der Stadt, wo der Christ einen Laden hat. Aber hier war noch tatsächlich ziemlich wenig Läden. Ist doch immer so. Es sind doch immer nicht ganz viele Läden, glaube ich. Also es ist, sag mal so, es gibt inzwischen schon eine Menge Läden. Ja. Ja, ja. Ich sag mal so, in der Stadt wie Essen gibt es auf jeden Fall deutlich mehr, auch prozentual zur Bevölkerungsdichte. Ne? Also ich sag mal so, eine Stadt wie Essen oder Köln oder Düsseldorf, da hast du noch mehr Läden als in einer Stadt wie Aachen oder Mönchengladbach. Ne? Weil einfach natürlich ein Ballungsgebiet, ne? es ist natürlich auch eine... Ähm, und dadurch natürlich, also Essen zum Beispiel ist eine Katastrophe, Köln ist eine Katastrophe, also was sowas angeht, da möchte also ich, der macht in jeder Ecke ist ein Tattoo-Laden, ne? Aber hier, ich bin zufrieden, also wir sind zufrieden, das mal, macht jeden, jedes, alle drei Monate macht ein neuer Laden auf, da macht ab und zu mal einer zu, aber ich meine, was willst du machen, ne? Mehr als ähm, deine Arbeit machen kannst du nicht. Ne? Ja gut, aber ihr seid ja jetzt auch Namen. Das ist ja nicht der erste, der beste Tattoo-Laden, ja. Nee, das ist so, ey, du musst halt, du hast einen Namen, das ist natürlich gut, weil die Leute dann, den, ne, also wenn du neu bist, dann musst du dir, dann müssen die Leute erstmal von dir erfahren. Mhm. Wenn du einen Laden hast, und ich meine, wir sind jetzt hier seit, im November sind es 23 Jahre, 
Das ja. heißt, ähm, die Leute wissen, kennen den Namen. Das heißt, der Name hat sich rumgesprochen. Das heißt, du hast ja schon mal erstmal überhaupt erstmal bist du erstmal bekannt. Und dann kommen die Leute und überzeugen sich davon, ob du dann der Richtige bist oder nicht. Aber du bist ja zumindest schon mal in der Liste von den, von den Läden, die äh, zur Auswahl stehen, oben. Und dann musst du natürlich trotzdem überzeugen. Du kannst ja nicht sagen, ey, ich, wir sind hier der bekannteste Laden und dann Scheiße machen. Du musst schon trotzdem natürlich gute Tätowierungen machen und dann hast du natürlich auch, ähm, hast auch zu tun. Ne? Und ich sage natürlich heutzutage, es ist nicht mehr damit getan, dass du einfach nur tätowierst, sondern du musst schon auch ein bisschen äh, sich ins Zeug legen. Also du musst dich schon anstrengen, weil ähm, die Konkurrenz ist groß und ich sag mal blöd gesagt, ey, der Beste gewinnt ne? oder derjenige, der äh, seinen Job am besten macht, der, der hat da doch zu tun. Ja, ne? Natürlich. Wäre ja auch nicht gut, wenn es nicht so wäre. Nee, wollte wollt ich gerade sagen. Früher war es ja so, dann war es halt der Laden von den Rockern und dann, wenn ein neuer Laden aufgemacht haben, haben die alles kaputt geschlagen. Ne? Ja, ich kann mich die Zeiten auch noch erinnern. Ich weiß noch, als der Piet aufgemacht hat in der Stadt mit den Essen, ja, ja. der hat dann auch gesagt, ja, ich wollte eigentlich jeden Tag, bis hier mal jemand reinläuft. Ja. Vor allem, weil ein paar Blocks weiter war ja auch, glaube ich, ein bandito tattoo Ja, klar. Also ich meine, es gibt Aber so Städte... Nie passiert, ne? Nee, also man muss auch sagen, es gibt natürlich so Städte, wo das halt immer ein Thema ist. Also es gibt so Städte, die ganz klar ein Club sind. Mhm. Ne? Und wenn natürlich dann der Club auch noch einen Tätowierer hat oder einen Tattoo-Laden hat, dann ist es natürlich schwierig... Aber man muss natürlich auch sagen, dass es immer noch, dass es inzwischen aber auch so ist, dass die natürlich auch, ey, Tätowieren ist ein normales Business geworden. Vor allem manche Städte, wie du sagst, da hast du einen Tagesjob, wenn bei Leute reinlaufen heutzutage mit die Zahl von Tattoo-Läden, die es mhm. gibt. Da muss schon jemand einstellen, ja, klar, der ey, Tattoo-Läden ab. Ja, und du darfst ja auch nicht vergessen so, ne? Ich sag mal, früher waren Tätowierer alles, das war alles äh, Grauvolk, das waren alles so, ne? Das ja. heißt... Wenn da der eine Tattoo-Laden den anderen bedroht hat... Für dann Leute, die das nicht, nicht verstehen, Grau ist Scum. Ja. <lacht> Auf Platz. <lacht> Und du musst dir ja vorstellen, es ist halt einfach so, heutzutage ist es halt so, wenn du äh, sagst so, ey, da ist ein Tattoo-Laden, da gehe ich jetzt hin und sage dem Typen, pass mal auf, mach den Laden zu oder ich hau dir aufs Maul, dann ruft er die Polizei. Warum soll er die Polizei ja, nicht ja. rufen? Ja, 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 weißt du, was ich meine? Ja, das ist auch kein Honor Among Thieves mehr, ne? Nee, weil die ja auch ja. keine Thieves sind, ne? Das sind ja, ja. ja normale Leute. Ja, also, genau. ne, ich sag mal so, du kannst ja nur... Ich sag mal, sowas wie Schutzgelderpressung oder sowas oder Gebietsschutz funktioniert ja nur, wenn die Leute, die du erpressen willst oder deren Gebietsschutz aufdrücken willst, das als ein, als ein, ähm, ein Mittel akzeptieren. Aber wenn das ein Typ ist, der gerade von der Grafikuni ist, 23 ist und ich denkt, hä, warte mal, ich rufe mal die Polizei an. Ich meine, der hat ja nichts damit zu tun und der hat auch gar keinen... Der sagt ja so, ey, ich bin, ich bin gesetzestreuer Bürger und ich zahle Steuern mhm. und wenn mich jemand bedroht, dann rufe ich die Polizei. Und dann, ich sag mal, kein Mensch geht heute mehr, also gerade, gerade Rocker sind ja so im, im, ich sag mal, im Fokus der Polizei. Genau. Da geht ja kein, also du möchtest ja nicht ins Gefängnis, weil du einen 23-jährigen Kunststudenten erpresst hast. Also ne? gehe ich von Aussatz, hat nicht willst. Ne? Das heißt, die gehen halt hin inzwischen, mhm. da ist natürlich auch alles Milieu. Ne? Und da muss man einfach sagen, das hat sich sehr verändert. Ne? Also, ne? Ja, das ist auch eins von den Sachen natürlich, wo wir mit angefangen haben. Das ist auch was, was sich sehr geändert hat. Nicht nur die Leute, die sagen, okay, ich will hier vielleicht mal schnell einen Groschen machen, weil es alles mehr Mainstream geworden ist und alles viel mehr accessible geworden. Das ganze Milieu hat sich dadurch natürlich komplett geändert. Ja, total. Ja. Ich sag mal so, das ist immer Fluch und Segen. Du hast Sachen, die super sind äh, an Veränderungen und du hast auch immer Sachen, die schlecht sind. Ne? Ich meine, ich zum Beispiel beschwere mich nicht. Für mich ist das Tätowieren, hat das Tätowieren natürlich auch ein bisschen von der Magie verloren. Ne, du hast Angst davor, beim Tätowierer reinzugehen, alles ist spannend und so, ne? wie eine Hardcore-Show in den 80ern. Genau, ne? genau. Aber auf der anderen Seite, die Möglichkeiten an Tattoos, die ich, ne? ich mache 
Backpieces, ich mache Sleeves und so. Ey, als ich angefangen habe zu tätowieren, war jede Tätowierung so groß wie, wie eine Zigarettenschachtel und, der, und dann sagen die, kannst du das noch 10% kleiner machen? Heute kommen die Leute rein und sagen, ich hätte gern Sleeve. Ne, also ein, allein schon von dem, was ich heute tätowieren kann, möchte ich gar nicht tauschen. Ne? Weil früher habe ich äh, den ganzen Tag, da habe ich einen Delfin tätowiert, da habe ich ein kleines Treibel tätowiert. Und wenn ich dann einmal in der Woche Glück hatte, kam jemand mit einem coolen Tattoo. Und wenn ich mir jetzt überlege, ich mache nur coole Tattoos. Ne? Also das heißt, ähm, auch für mich ist es so, dass ähm, sich die Veränderung ja positiv ausgewirkt hat. Ne? So Und deshalb beschwere ich mich nicht. Ne? Ich möchte nicht mehr hingehen und äh, das würde ich gar nicht zurückhaben wollen. Ne? Und die ja, Magie, verstehe. die verloren geht, die kannst du ja für dich auch immer selber erschaffen. Ne, wenn du halt im Endeffekt dein Tätowieren, du kannst es ja so gestalten, das ist ja ähnlich wie im Hardcore oder in der Subkultur ist. Ne, ich meine, überleg mal, früher gab es eine Hardcore-Szene, heute gibt es tausend kleine Szenen. Das Jeder erschafft sich seinen Platz, wo er, wo er drin ist. Ne, du erschaffst dir ja deine Szene, in der du bist, ne, wo du auch, wo die Leute sind, die so denken wie du, wo die Leute sind, die genau diese Sachen cool finden. Ne? Ich meine, weil ich meine, weißt ja selber, ne? ich meine, da gibt es Leute in der Hardcore-Szene, mit denen hast du nichts gemeinsam. Ne? Also die, das ist Hardcore-Szene in Anführungszeichen, aber du hast nichts mit denen gemeinsam. Das ist ja im Tätowieren genauso. Du erschaffst dir ja deinen Platz, deine Kundschaft und das funktioniert ja alles. Und deshalb, ey, für mich funktioniert es super. Ne? Ich kann mich überhaupt nicht beschweren. Ne? Du sagst, die Welt, die man sich für sich da erschafft, innerhalb des Tätowierens, ich glaube, das sieht man bei dir auch ganz gut an der Convention. Ja, genau. Da kommen auch nur Leute, wovon du sagst, ja, das ist, ja, wo ich ey, Bock drauf habe. Ein Kumpel von mir aus den USA, ein, ein bekannter Tätowierer aus den USA, der immer dahin kommt, ist ein guter Freund von mir, der hat mal so schön gesagt, so, ne, ich kenne zwar nicht jeden, der hier arbeitet auf der Convention, aber wenn, das, wenn der Andreas die eingeladen hat, werden die cool sein. Und, ne, und das war ein Riesenkompliment für mich, weil das einfach zeigt, so, ne, das ist jeder, der in dem Ding sitzt, ist irgendwie jemand, den ich zumindest, also entweder kenne ich sie gut, bin mit denen befreundet oder ich habe Respekt vor denen. Ne? Aber da arbeitet, also da, du kannst dich da nicht einkaufen. Also wenn, da, wenn ich Leute doof finde, dann werden die da niemals arbeiten. Und wenn ich deren Tätowierung doof finde, werden die auch niemals da arbeiten. Ne? Also das ja, ist richtig. so. Ne? Und das ist für mich das halt. Soll es ja auch eigentlich sein. Natürlich. Ich meine, wozu mache ich das alles? Wozu mache ich mir die ganze Mühe? Deine ne? Convention ist doch die einzige, wo ich jedes Mal meinen Tag erscheine. Also wie gesagt, ich bin nicht ein riesen Tattoo-Typ. Ich habe natürlich Tattoos, mhm. aber bin nicht so ein Typ, oh, ich bin so Tattoo-interessiert, dass ich voll drin bin. Mhm. Aber da finde ich immer geil. Ja, und man trifft ja auch immer Leute. Ja. Ne? Irgendwie ist es so, ich merke das auch mal wieder so, da kommen ganz viele Leute hin, die vielleicht auch gar nicht so oft, oft auf Tattoo-Conventions gehen wollen würden. Aber die wissen, dass sie da halt gewisse Leute treffen. Ne? Und das ist ja auch super. Ne? Also ich ja, aber auch vom Vibe her in der Halle selbst, weißt du. Man merkt schon, aber das ist vielleicht auch, weil ich dich kenne und ich weiß dazu, da keine Leute sitzen hast, wovon du selbst schon sagst, die ich nicht respektiere oder mhm. die ich nicht denke, dass sie gut sind. Also das ist auch ein ganz anderer Vibe. Ich komme schon mal auf Tattoo-Conventions, nicht weil Rob Franzen sagt, jo, ich setze mich jetzt im Zug oder im Auto, ich gehe jetzt auf eine Tattoo-Convention. Äh, ich komme da, weil, wie wir uns auch letzten Sommer, Sommer vorher gesehen haben, mhm. Paris zum Beispiel, weil zum Beispiel Madball da spielt. Mhm. Oder Born von Pain spielt auf eine Tattoo-Convention, ist mhm. eingeladen. Also war ich letztes Jahr, Lissabon waren wir auch auf einer mhm. Tattoo-Convention, da hat Madball gespielt. Und da merkt man auch, je nachdem, schon, ne, man, man liest ja ein bisschen so, wer organisiert hat, was ist, hat, was mhm. ist da der Hintergrund und die sind nicht immer alle gleich gehalten. Nee, du hast halt, es gibt natürlich Veranstalter, die sehr kommerziell denken. Das ist natürlich, es gibt, in, in, gerade in dem Business mit Conventions, gibt es auch viele Veranstalter, die einfach, das ist hochgradig kommerziell, das sind Eventveranstalter. Wenn du denen sagst, ey, mach doch mal ein Foodtruck-Festival, dann machen die ein Foodtruck-Festival und dann ja. tätowieren. Ähm, das heißt nicht, lustigerweise nicht, dass sie es unbedingt schlecht machen, weil ich meine, wir wissen selber, jemand, der was professionell macht, 
der kann es dann am Ende des Tages vielleicht sogar besser machen als jemand, der es nur macht aus Idealismus. Ne? Weil ich meine, wir wissen selber, du kannst auch im Hardcore von dem kleinsten idealistischen Label mies abgezockt werden, wenn das jemand ist, der seinen Job nicht versteht. Nee, ist dir das schon mal passiert? <lacht> ja. Und du kannst aber auch mit einem großen Label zusammenarbeiten, die einfach so professionell sind, dass sie dich gar nicht abziehen, weil das einfach in deren Professionalität gar nicht vorkommt. Genau. Ne? So, also das heißt, es ist ja. ja nicht immer alles schlecht, was groß ist und es ist auch nicht immer alles gut, was klein ist. Ne? Ja. Und so ist es ja da genauso. Also ich, hab, ich war auch schon auf Veranstaltungen, die waren unpersönlich, aber hochprofessionell. Ne? Also wo du sagst, so, ey, hier stimmt alles, weil es ist einfach so auf dem Punkt, da sind Leute, die ihren Job gut machen. Ne? Und ich war auch schon auf winzigen kleinen Conventions von Leuten, die mit wahnsinnig viel Herz dabei sind. Das war eine riesen Hundescheiße und im Endeffekt wollen sie aber nachher dann, äh, ähm, ja, ähm, ja, ja, aber ähm, ist ja der Spirit, wo ich denke, ja, der Spirit am Arsch, ich habe aber noch nicht mal Strom, weißt du? Also ne? so kann ich mir für den Spirit nichts kaufen. Ich würde sagen, das ist essentiell, ne? ja. <lacht> ja, und im Endeffekt weißt du es auch selber. Ne? Du, du, du spielst auf einer kleinen Show von irgendeinem Hardcore-Kit, der es total gut meint, aber echt einen lausigen Job hinlegt. Ne? Und dann spielst du aber auf einem großen, dann spielst du aber, du weißt, und dann hast du so einen kommerziellen Veranstalter, der vielleicht nicht besonders beliebt ist in der Szene, weil der halt kommerziell ist und sein Geld damit verdient. Ey, aber du weißt halt, wenn ich reinkomme, dann stehen da halt äh, geschmierte Brötchen und du weißt auch, dass da Getränke sind und du weißt auch, dass all das, was du, was du brauchst, da ist und nicht ja. nur... Ja, Leute sehen das manchmal nicht so, ne? weil die verstehen nicht dazu, gerade vielleicht neun Stunden im Van gesessen Richtig. hast, nichts gegessen hast oder kaum was, äh, schon um fünf Uhr morgens aufgestanden bist, um zu dieser Show zu kommen und wenn dich dann jemand ein altes Brot vorsetzt und da liegt nur Fleisch dazu und sagt, ja, dann ist es eigentlich und gleich kriegen wir hier noch Reis gemischt mit, Reis mit, mit, mit Korn und Karotten. Oder? Scheiß mit Reis, genau. Ja. Und dann ist es, dann sagst du auch, ja Jungs, ich weiß nicht, aber weißt du, weil das ist etwas, ah. was ich auch nicht verstehe. Gastfreundlichkeit und gastlich sein heißt nicht, du musst viel Geld ausgeben. Nee, aber und du kannst ja dir, du kannst es ja. Aber das ist ja immer diese geile Ausrede, wenn du dann mich als Band meckerst, dann bist du ein Rockstar. Ja, genau. Ne? Das heißt, du musst sechs Wochen auf Tour. Ja. Ich meine, No von Answer zum Beispiel war das beste Beispiel. Wir waren mit zwei Vans unterwegs. Das heißt, wir haben zwei Bands und in zwei Vans und Tourmanager, zwei Fahrer und Merchandiser. Das heißt, wir waren echt viele Leute. Ne? Und das war ja die Zeit, da war nichts mit. Also wir hatten vielleicht von sechs Wochen, hatten wir vielleicht fünf oder sechs Mal ein Hotel. Und jedes Mal hast du in irgendeinem Kackding auf dem Boden geschlafen, auf dem Sessel geschlafen, auf dem Dingens. Und wenn du dann gesagt hast, so ey, Alter, der Raum hier ist nicht groß genug für 15 Leute. Ja, stellt euch mal nicht so an, seid mal nicht so eine Rockstars. Weißt ja. du, und du denkst ja, nach sechs Wochen hast du einen Rückenschaden. Du kannst ja. keinen Reis mehr mit, äh, mit Gemüse sehen und Tomatensauce. Ne? Und alle behandeln dich. Du, du musst halt vom Prinzip her, du musst halt alles ertragen, weil du bist ja Punkrock, du bist ja Underground. Ne? Aber vielleicht, dass die sich mal die Mühe machen und ne, irgendwas Cooles machen, ist nicht. Ne? Da finde ich auch immer das Problem. Der Respekt wird für dich erwartet. Aber du kriegst den Respekt dann so nicht zurück, weil es wird eigentlich gesagt, ach scheiß drauf, wir schmeißen jetzt einfach mal einen Topf, ob das schmeckt ja oder nein, ist bis egal, ob die lange gefahren haben oder ob die einzige Mahlzeit ist, was die heute kriegen, ist uns egal. Die müssen das hinnehmen, weil Hardcore. Ja, und das finde ich immer so komisch, weil, pass auf, dann muss ich Respekt geben und Gott weiß, die, wir haben jahrelang mit Fing the Fire immer eigentlich mit Born for Pain auch jahrelang immer überall hingefahren, immer Geld draufgelegt, weil wir spielen wollten. Mhm. Und wenn dann jemand das noch nicht mal das Respekt hat, zu sagen, ihr habt ja wenigstens was ordentliches oder warmes zu essen oder ihr müsst nicht in kalter, nasser Raum schlafen, 
Da denke ich ja, Leute, da sagt er einfach, ich mache es nicht oder kommt nicht oder was ich was, weil ich komme für 50 Euro, obwohl mich die ganze Schose 200 kostet, zum mhm, Beispiel, ja. weißt du? Und das Einzige, was ich dann erwarten darf, aber mach du dich auch die Mühe, weißt du? Ja, ja, klar. Weil Respekt muss schon da sein. Das wird manchmal falsch verstanden, finde ich, in, in Hardcore und Punk, dass Subkultur und Underground heißt, muss scheiße fressen, uh, no matter what. Das stimmt ja, ja, richtig. Nicht. Wir reden ja auch immer alle über Respekt miteinander, macht jede Szene. Jede Szene reden wir mal, ah, ein bisschen Respekt haben. Hier, Core Values. Mhm. Aber das ist ja manchmal komisch. Aber ich glaube, das sind Tätowieren auch nicht anders mit bestimmten Sachen, oder? Ja, ich sag mal so, okay, du hast natürlich dieses, du hast natürlich dieses, äh, dieses Ding nicht mit den Veranstaltern. Also klar, ne, wenn du so auf Gaspot Convention Oder erwartest du dich von deinen Leuten, die bei der Convention in der Halle mit einem Schlafsack auf den Boden legen? Nee, nun gut, aber das ist natürlich so eine Sache. Ich vermiete den ja an Stand und die müssen ja ein Hotel buchen. Ja, aber klar. zum Beispiel ist es halt auch so eine Sache, dass du die halt vernünftig versorgst und da sind es halt die Kleinigkeiten. Ne? Also du, du bietest denen halt ein, du bietest denen halt eine gute Möglichkeit an zu arbeiten. Das heißt, wir versuchen schon immer, dass... Ähm, dass ähm die verdienen ja auch Kohle. Bei genau, die verdienen. Ja. Also ne, es gibt zum Beispiel so Conventions, ne, ich sag mal so, da gab es Conventions, da waren 600 Tätowierer. Ne? Aber ich weiß nicht, ob du die kennst, diese, diese Maschinen, die diese Matrizen machen. Ne? Die Matrizen, die man auf die Haut macht. Da gibt es so Maschinen für. Ja, ja. So, so ein Thermokopierer kostet fast 1.000 Euro. Und es gibt Conventions, da kommen seit 20 Jahren so zwischen 300 und 600 Tätowierern hin. Jedes Jahr. Und die haben so ein Gerät nicht. Das heißt, die, die Tätowierer müssen alle diesen Abdruck von Hand machen. Die müssen sich selber so ein Papier dafür mitbringen und das von Hand machen. Und das verstehe ich halt nicht, weil ne, das ist essentiell für deine Arbeit und das mhm. erleichtert das halt alles. Ne? Aber diese Veranstalter, die halt Standmiete von so und so viel 100 Tätowierern nehmen, die schaffen sich nicht mal so ein Ding an. Ne? Und bei mir ist es so, bei mir auf der Convention, wir haben so viel zu tun, dass ich inzwischen, wenn wir die Convention aufmachen, habe ich vier Thermokopierer da stehen und die laufen alle irgendwann heiß, weil die Leute so viel, ne, das geht sofort los. Und das ist halt zehnmal wichtiger zum Beispiel. Manche, dann gibt es auf manchen Convention, da gibt es dann so eine Bockwurst. Und dann können die Tätowierer in so ein Backstage gehen, da gibt es dann eine Bockwurst, die eklig ist. Ne? Und ich mache zum Beispiel kein Catering, weil ich habe draußen Foodtrucks, da können die Tätowierer sich was kaufen. Aber ich zum Beispiel finde diesen Thermokopierer wichtiger, weil dann können die vernünftig arbeiten. Mhm. Und wenn die vernünftig arbeiten können, dann ist denen auch egal, ob die nachher sich draußen was zu essen kaufen. Ne, weil dann können sie sich wenigstens was kaufen, was denen schmeckt. Aber dieser Thermokopierer zum Beispiel nicht haben oder so grundsätzliche Sachen, die man zum Tätowieren braucht, das finde ich halt albern. Das ist halt so eine, ich denke, Leute, ey, du nimmst das ganze Geld von den Ständen, aber im Endeffekt kannst du noch nicht mal so ein scheiß Gerät kaufen. Ne? Das ist krass. Ja, und das ist halt im Endeffekt, das ist keine Ahnung, das ist so, das ist, ich sag mal, du kannst es immer auch, wie gesagt, mit Musik vergleichen. Ne? Das ist halt auch so, wenn du so einen Veranstalter hast und der hat keine vernünftige Anlage da stehen. Ne? Und ne, so, das sind auch so Sachen, wo du dich dann ärgerst, wo du denkst, so Alter, ne, das ist eine scheiß Anlage, ähm, das ist nicht professionell und ich muss jetzt hier ein scheiß Ding abliefern, weil du nicht professionell arbeitest. Ne, und du stehst als Band nachher doof da. Ne, ich meine, wie oft gehst du zum Konzert, denkst dir so, boah, Alter, das ist ein scheiß Sound. Du weißt aber, dass es nicht an der Band liegt. Weil du sofort siehst, Alter, das ist ein beschissener PA, das läuft beschissen. Aber neben dir steht irgendjemand, der eben keine Ahnung davon hat, sagt, boah, genau. die Band ist aber scheiße. Ja, ja. Wo ich dann sage, nee, nee, die Band ist total okay, die sind total gut, aber Alter, die Anlage ist richtig scheiße. Ne, und das sehen die Leute ja nicht. Ne? Und das ist ziemlich... Äh, ne? Kommt mal vor, kann ich dir sagen. Weiß ja. ja selbst. Ja, und das ist halt total krass, ne? wenn du dir überlegst. ey, ne? so, die, Viele Leute erkennen es ja nicht. Ne? Ich finde es doch nicht mal so ein Problem, wenn alles andere dann okay ist und alles stimmt und so weiter. Kann mhm. ich, dann denke ich auch mal, okay, wenn er, das ist jetzt hier alles komplett total beschissen eigentlich. 
Aber gut, dann hast du selbst eine gute Show gehabt, für dich selbst war das alles geil, dann geht es vielleicht noch. Aber da hast schon recht, wenn die Leute dann nachher zu dir kommen und sagen, ah, der Sound war aber schlecht, kann ich machen. Da sind wir leider nicht ja, ja, für verantwortlich. Ja, ja, ich meine, wenn sie sagen, der Sound ist schlecht, dann ist es ja noch gut, aber du kannst ja Pech haben, die sagen, äh, ihr wart aber nicht gut. Wo du denkst, doch, wir waren gut, aber der Sound war scheiße. Ne, ich meine, ne, so, ich mein, das, ja, aber Leute, ich denke dann, manche Leute das schon übersetzt das mal. Ne? Der Sound war schlecht, meinte mit, das war eigentlich ja. nicht gut. Eigentlich war das alles scheiße. Aber ganz ehrlich, ich habe das schon erlebt, dass Leute gesagt haben, ja, die Band war aber nicht gut. Wo ich denke so, doch, Alter, die Band war richtig gut, aber die Anlage war scheiße. Der Raum ist kacke. Das ist alles kacke. Ne? So, da kann ich mir die Band nichts für. Und ich meine, klar, es gibt halt Menschen, die haben ein Ohr für, die sagen so, ey, Sound ist scheiße, ne? aber es gibt auch genug Leute, die sich nicht mit dem Thema Musik so auseinandersetzen, dass die das verstehen, dass das nicht die Schuld der Band ist zum Beispiel. Ne? Ne? Genauso wie zum Beispiel Eintrittspreise ne? oder auch so. Ne? Oder auch ne? so, wie oft wird ein Veranstalter angemeckert, weil er so und so viel Geld für eine Band nimmt. Ne? Wo ich mir denke so, ey, hast du schon mal darüber nachgedacht, dass die Band vielleicht die Kohle haben will und der Veranstalter es einfach nur weitergeben muss ans Publikum? Mhm. Ne? Genauso wie, ne? also da sind ja immer so Zusammenhänge, ne? die Leute nicht wirklich auf dem Schirm haben. Das halt äh, zum Beispiel auch eine, eine heutzutage einfach, ne, ich meine, muss ich dir nicht sagen, aber eine Band verdient kein Geld mehr mit Tonträgern. Das heißt, du Echt? verdienst dein Geld nur noch mit Merchandise und Live-Konzerten. Das ja, heißt, so da ist nicht. nichts mehr mit 1 Euro pro CD. Ne? Du verkaufst ja keine CDs mehr. Du kannst ja froh sein, wenn Spotify deine Sachen schnell genug hochladen. Ja, ne? <lacht> ja so ungefähr. Ne? Ja. So, äh, das heißt, äh, ähm, dann sagen die Leute, ja, die Konzerte sind so teuer geworden. Wo ich mir denke, ja klar sind die Konzerte teurer geworden, weil die Bands halt Geld verdienen wollen, mhm. müssen. Ne? Ich meine, denk mal drüber nach. Ne? Denk mal drüber nach. Du willst bei Spotify alles umsonst hören, aber die Band, die darf auf jeden Fall... Äh da kann man Fass aufmachen. Ja, da, da kann man ganz weit gehen. Ich kann mich ja kaputt ärgern, wenn ich sehe, wie die ganzen Leute ihre ganzen Beyond Burger abfeiern. Dann als gerade Starbucks hier in Deutschland damals seinen Eintritt gemacht. Oh, Starbucks, super starbucks Kaffee so und so und so. Aber dann rummeckern. Wenn ein Shirt 12 Euro gekostet hat oder 13, ja. oh, ich krieg da nochmal für 10. Aber gibt's trotzdem 5 Euro aus von Starbucks Ey, ich, und kaufst du einen Beyond Burger von 6, 7 Euro. Da denke ich mir, Leute, muss auch mal die Kirche Dorf halten. Ne? Ja, vor allem die Leute supporten, die ja. dir nahestehen. Weil warum darf das Geld nicht dahin fließen nach Leute, die, ich sage ja, am um Gottes Willen, weißt du, ich bin genauso der Meinung wie du. Ich finde es toll, wenn Leute aus der Szene mit ihrer Bände so weit schaffen, dass sie da ihr Geld mit verdienen. Ja. Mega. All die Leute, die ich kenne, die ihr Geld damit verdienen, die ich respektiere, die machen da doch alles auf eine Art und Weise, die auch vollkommen korrekt ist. Weißt du, du ja, kannst ja. dann Geld verdienen, mit Leuten abzuziehen. Du kannst auch einfach dann Geld verdienen, mit einem korrekten Preis zu fragen für Shirts, Eintritt, weiß der Henker was. Aber dann einfach so gut machen, dass Leute den Merch haben wollen, auf die Konzerte kommen wollen, du gut bist eine gute Band, dann machst du nichts falsch. Weißt du, und dann Respekt, wenn du da deinen Lebensunterhalt mit ja, bezahlen kannst. Aber ich kann mich halt tot ärgern, wenn Leute sagen, warum musst du Geld verdienen mit der Band? Das ist auch nochmal wieder, glaube ich, ein bisschen anders bei Europäer, weil von Amerikanern können sie es dann manchmal ein bisschen besser verstehen. Pass auf mit Paul von Payne auf, wir leben nicht von der Band. Aber da kommt schon extra Geld rein, was hilft mit dem Lebensunterhalt. Ja, der steckt aber auch eine Menge rein. Genau, und da ist, wo ich hin wollte. Die Leute sehen alle nicht, als du dich abwürgst in Proberäume, zu Hause, um Songs zu schreiben, Texte zu schreiben. Mache ich gerne, geht sich drum. Ist auch, okay, man kann es Kunst nennen, ne? aber so eine Art sich auszudrucken, das macht man auch vielleicht so. Jetzt mit 48 wieder nächstes Wochenende nach Tschechien 22 Stunden Roundtrip im Van zu sitzen, für ein paar Shows zu spielen. Tschechien gibt es mhm. Shows anscheinend, also... Da gehen wir Wochenende hin. Ah, okay. ähm, ja, ich habe schon dein Gesicht gesehen. <lacht> Aber 
So Sachen, die 22 Stunden im Van, die kriege ich nie mehr zurück in mein Leben. Nee, und wenn dann ein bisschen was hängen bleibt und du musst auch noch mal, ich weiß nicht wie viel früher weg, weil du sonst die ganze Scheiße schon nicht schaffst und alles, was da drum hängt. Wie gesagt, wir sagen uns das die ganze Zeit, brauche ich dich nicht erzählen, aber brauche ich dich echt nicht erzählen. Du weißt ja, wie der Hase hüpft. Ja. Das wissen bestimmt noch viele Zuhörer. Aber für die, die es nicht wissen, meine Güte, Leute, weißt du, es ist echt, ich verstehe echt nicht, wo das Problem ist, weil es wird keiner abgezockt. Nee, und vor allen Dingen, warum, warum, also die Leute kaufen einen Scheiß. Ne? Ich meine jetzt, äh, da gibt es ja viele Leute, die stehen auf Turnschuhe, aber ja, nee. ähm, ne, ey, der Stimmt. wird ohne zu murren. Eine, irgendeine teure Limited Edition von Nike, wo Nike einfach hingehen und sagen, ey, wir machen jetzt mal einen Schuh und der kostet jetzt 180 Euro. Genau. Der kostet natürlich in der Herstellung 3 Euro, ja. aber die sagen einfach so, ey, der ist limitiert und darum kostet er jetzt 180 Euro. Und die Leute sagen, boah, geil, den will ich haben. Aber wenn dann die Band kommt und die sagt, ey, wäre cool, wenn wir jetzt mal 17 Euro für ein T-Shirt kriegen, boah, abzocke, ne? wo ich denke so, ey, Alter, da würde ich doch lieber der Band 25 fürs T-Shirt geben und auf Nike scheißen. Und das ist eine Sache, da ist eine, eine Doppelmoral drin, die mich nervt. So, weil, weil ich denke immer so, da sind doch Leute, die sind auf Augenhöhe mit mir. Und denen möchte ich doch am liebsten Geld geben. Und die supporten in ihrem Business. Und nicht irgendein Aktionäre von Nike, die eh schon unfassbar reich mhm. sind. Ne, das ist genauso ja. wie mit Amazon. Ne, ich möchte am liebsten, ey, warum geht man nicht in den Laden und kauft was bei irgendwelchen Leuten in der Stadt, die man kennt? Und dann ja, bestellt es bei Amazon, der reichste Mensch der Welt, der jetzt dann noch reicher wird. Ja, genau. Ne, und da denke also ich, so, genau so. ne, so, denk ich mir immer so, ey Leute, dann supportet kleine Bands, die Leute, die ihr kennt, vielleicht aus der eigenen Szene und wenn die äh, wenn die irgendwo bei euch spielen, dann ruft nicht an und fragt, ob er auf eine Gästeliste kommt, sondern geht hin und bezahlt mhm. einen Eintritt. Ne? Mhm. Also das ist ja zum Beispiel genau. auch die Nummer so, ne? so, ey, ne? so, wo ich immer denke, so, nee, dann geht hin und bezahlt Eintritt. Und dann guckt nicht, dass er auf eine Gästeliste kommt oder guckt nicht, dass er irgendwie noch irgendwas umsonst bekommt. Ne? Finde ich ganz, ganz schwierig, ne? weil im Endeffekt, warum muss es immer, warum muss es dann immer billig sein? Ne? Nee, da hast du völlig recht. Ist auch so. Oder mecker nicht rum und kauft dich die Nike so ein und kaufe auch das Shirt. Weißt? Ja, ja, aber ich meine, das kannst ja. Ich will jetzt gar nicht Leute, ich will jetzt gar nicht sagen, die Leute sollen sich keine Turnschuhe kaufen, aber ich finde es halt nee, eine Doppelmoral, wenn du, wenn du halt vom Prinzip her die Möglichkeit hast, jemanden zu supporten, der aus deiner eigenen Szene kommt mhm. oder den du vielleicht sogar kennst, dann, dann gib dem auch das Geld und reg dich da nicht drüber auf. Ne? Ne? Einfach das Geld bezahlen und fertig. Ne? Ja. Ich noch nie verstanden. Ne? Aber das ist leider in der, in der, in der so. Ja, und vor allem auch, weil es, die Preise sind ja nicht outrageous oder so. Weißt du? nee, ist ja nicht, ich kenne ja keine Bands, die sagen, wir fragen uns von Shirt 40 Euro oder 30 Euro. Weißt du? nee. Wir reden hier über ein Shirt, das darf dann vielleicht etwas mehr wie 15 Euro kosten oder etwas mehr wie 13 Euro. Da denke ich mir, Leute, wo reden wir hier eigentlich drüber? Ja, da reden wir Unterschied von 1 bis 2 Euro und da kommt die ganze Geschichte obendrauf dazu gerade erzählt. Also da denke ich, wo diskutiere ich hier eigentlich drüber? Ja, natürlich überhaupt nicht. Weißt du? ne? Ja, und das Witzige ist ja auch daran, ist zum Beispiel, ne, ich meine jetzt, äh, jetzt haben wir im Hardcore ja diese ganze Nummer mit den Plattensammeln und den ganzen Raritäten und was nicht alles, ne, da sind die, da Leute, die, da zahlen die Leute äh, 100 Euro für eine 7-Inch, die mal 4 Euro gekostet hat, aber die Band, die noch existiert, da darf die dann aber nicht mehr als 5 Euro kosten, die 7-Inch. Aber die, die alte 7-Inch, die bezahlen sie 100 Euro, legen sie auf den Tisch und keiner redet darüber. Ja. Ne? Aber wenn dann die aktuelle Band irgendwie, die, die Platte zu teuer ist, regen die Leute sich auf. Ne? Und da denke ich mir so, ey, warum supportet ihr nicht die Leute, die, ähm, die am, am Start sind und die das Ganze am Leben halten? Ne? Ja, ey, genau so ist das. Es hat sich halt sehr verändert. Ich meine, ich muss darüber lachen. Ich weiß noch, auf der zweiten gorilla kids tour ich glaube 91, da hatten die, glaube ich, was ich war, Drei T-Shirt-Designs oder so, mhm. ne? Da sind die Leute abgegangen. 
das ist kommerziell, das ist Rip-Off, die haben so viele T-Shirt-Designs, das ist ja total kommerziell, <lacht> Mainstream. Ey, wenn ich mir Leute drei T-Shirt-Designs ne, auf Natur, das ist ja heute, da brauchst du gar nicht auf Tour zu gehen. Das, heute, das, heute das, das, das unterste Minimum ist halt. <lacht> ja, ja, und im Endeffekt siehst du mal, wie sich das verändert hat. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, krass. Er hat aber über die Convention noch mal kurz geredet. Die konnte dieses Jahr nicht stattfinden. Ne? Nee. Ich, ich muss kurz denken, wann ist sie noch mal? September aber weil man... Ja, die hat natürlich, also wir haben die schon sehr, sehr früh, wir haben die sogar schon im April abgesagt, weil uns eigentlich schon klar war, dass die nicht stattfinden wird und wahrscheinlich, wenn sie stattfinden könnte, dann trotzdem so schräg wird, was Auflagen angeht, aber auch das Verhalten der Leute. Und im Endeffekt hat sich das natürlich jetzt auch alles bestätigt. Ne? Also wir haben jetzt August, wenn ich mir überlege, dass ich Mitte nächsten Monats eine Convention machen müsste. Ich meine, erstmal, wir haben unheimlich viele Leute von außerhalb, also sprich Amerikaner, Japaner und so. Ey, die meisten von denen, die könnten, könnten überhaupt nicht nach Europa nee. kommen, dürfen sie nicht. Mhm. Ähm, wenn sie es sich überhaupt leisten können, weil ich meine, gerade die USA, die stehen in Flammen. Ne? Ich meine, die meisten Leute, die da leben, die können froh sein, wenn sie irgendwie noch eine Existenz haben in zwei, drei Monaten. Mhm. Ne? Die Kumpels von mir in San Francisco. Die haben seit viereinhalb Monaten den Laden zu. Krass. Ne? Und ähm, dann haben wir auch, und wir wissen ja auch nicht, wie dann die Auflagen sind, wie viele Leute du reinlassen darfst, wie dann die Auflagen für die Tätowierer sind. Und das war ein viel zu großes, äh, un, also viel zu viele Sachen, die wir überhaupt nicht vorhersagen konnten, dass wir gesagt haben, wir machen es nicht. Und das Gute ist, dass ähm, wir sind ja mit drei Leuten, die es machen und wir haben halt alle vom Prinzip her, wir leben ja nicht von der Convention, also wir verdienen damit äh, Geld, aber es ist jetzt nicht so, als ob wir mit diesem Geld rechnen. Ja, ja. Ja, das ist so, du fährst Exakt. danach halt in Urlaub, mhm. aber es ist ja nicht so, als ob wir dann äh, davon jetzt in irgendeiner Form unseren Lebensunterhalt bestreiten. Das heißt, wir konnten super easy einfach absagen und sagen, ey, dann wird es halt 2021 umso geiler. Ich meine, es gibt ja Veranstalter, die tatsächlich mit Conventions ihr Geld verdienen und mhm. mit denen möchte ich nicht tauschen, genau wie mit allen Leuten, die ja. Events machen. Ne? Und für uns war das easy ne? und die Leute haben es super verstanden und haben es auch äh, eigentlich sogar sehr gut, also sie haben es teilweise sogar abgefeiert, weil wir von vornherein, weil viele Veranstalter haben gesagt, ja, wir verschieben unsere Convention auf, auf, äh, auf Herbst, auf Winter. Und man hat bei denen oft schon so eine Verzweiflung gemerkt. Ne? Die waren so desperate, die waren so richtig verzweifelt, weil mhm. sie noch ihren Termin, äh, ihren, ihre Veranstaltung machen wollten. Und haben es dann verschoben und wieder verschoben. Und wir haben gesagt so, ey, wir machen es einfach nicht, weil es bringt nichts. Und dann waren, sind halt auch so ein paar Sachen gelaufen. Dann haben halt Leute verschoben ähm, auf Termine, wo schon andere Conventions lagen. Ne? Also wir hatten dann zum Beispiel äh, auf, dem, auf dem Wochenende, wo wir eigentlich im September waren, waren auf einmal zwei andere Veranstaltungen, große Veranstaltungen in Europa. Und das ist an sich eine Sache, man, man spricht sich da mit den Terminen eigentlich ab mhm. und du hast halt irgendwann dein festes Wochenende. Und dann hatten wir auf einmal zwei Veranstaltungen auf demselben Wochenende liegen, die auch international auch, ich sag mal, schon auch gut sind und halt auch äh, frequentiert werden von Tätowierern. Und auch von Fans. Und das war halt auch nicht cool. Und da haben wir gesagt, da machen wir nicht mit. Wir machen einfach, zack, machen es nicht. Und dann machen wir es halt nächstes Jahr. Weil wie gesagt, so es tut mir natürlich weh, weil ich meine Freunde nicht sehe. Und halt auch, Tätowieren ist ja ähnlich wie die Hardcore-Szene oder wie die Szenen. So muss sehen, du, du triffst ja deine Leute auf den Veranstaltungen. Ja. Du triffst da deine Freunde. Das hat unheimlich einen sozialen Aspekt davon. Du triffst Leute, du lernst wieder andere kennen. Austausch. Das ist halt in der Tattoo-Szene genauso essentiell wie in jeder Musikszene. Ne? Und das findet halt nicht statt. Ne? Das findet gerade halt so gut wie gar nicht statt. Ne? Fandest du komisch, dass Tattoo-Geschäfte eigentlich mit die letzten Geschäfte gewesen sind, die öffnen durften in NRW? 
Gerade weil es ja so eine, eigentlich, ja, vom Prinzip her schon eine sehr hygienische Branche ist. Ja, also es ist, es macht logischerweise keinen Sinn, dass wir die Letzten sind, weil äh, wir natürlich A, schon von vornherein ein sehr gutes Hygienekonzept haben, sehr hygienisch arbeiten und eigentlich bei uns, also um, um damit wir sozusagen Corona-mäßig richtig arbeiten, ist es für uns ein ganz kleiner Schritt. Für die Friseure und für viele andere ist das ein Riesenschritt, weil die auf einmal Sachen ganz anders machen müssen, die wir ja schon immer machen. Also wir arbeiten ja schon auf einem Niveau, weil wir ja eh schon, wir arbeiten ja mit Blut. Das heißt, wir müssen uns eh immer schützen und auch den Kunden schützen. Für uns war das ein ganz kleiner Schritt. Also ganz ehrlich, dann die Auflagen, die wir bekommen haben, da denkst du so, ja, das ist jetzt für uns keine große... Sache. Für andere Leute war es viel, viel schwieriger. Das ist ne? ja auch komisch, ne? ist das dann, dass die Politik sich einfach so wenig auskennt mit das Tattoo-Geschäft. Ich habe mich immer darüber gewundert. Ich habe mich da natürlich mit Pete viel ausgetauscht oder darüber geredet, ausgetauscht. Ich tätowiere ja selbst nicht. Aber ich fand das immer komisch. Das tat einfach ja, nicht. Ich sag mal so, die Leute, die Politiker sind ja Leute, die im, im, im Normalfall genau mit unserem Business eigentlich gar keine Berührungspunkte haben. Also das liegt jetzt gar nicht unbedingt am Alter, weil ich meine, ich bin jetzt auch 50. Ja, nee, aber das ist so schlecht Politik. beraten, Business-Politiker über so eine hey, wir sind halt einfach unwichtig für die, ne? die sehen ja. uns nicht. Ne? Und ähm, das ist, ähm, es ist aber auch in anderen Bereichen, ne? die haben halt einen anderen Blick auf die Welt. Ne? Ich habe letztens, da ging es darum, dass es jetzt Fördergelder geben soll für Künstler. Mhm. Und da hatten sie in einem Radiointerview und dann hat dann Politiker so gesagt, so ja, es ist ja auch wichtig, dass die, die Chöre, in Deutschland dann auch diese Mittel beantragen, damit sie dann halt ne, finanzielle Unterstützung bekommen. Chöre, also ich meine Chöre, ne, das ist also, wenn du dir mal überlegst, was Kultur. Die Fischerchöre. Ja, sowas. Und dann muss ich dir mal vorstellen, da habe ich gedacht, so, so alles kann doch nicht wahr. Ja, ja, natürlich ist, Die dürfen das natürlich auch bekommen, aber natürlich. was ich halt total was krass genau, fand, was du meinst. Ne, das ist so, denke ich mir so, Alter, hast du mal überlegt, was Kunstschaffende, was das für ein riesen Dingens ist, außer Chöre und äh, Opern und... Äh, Weil die haben keine Ahnung, was Kultur auf dieser Ebene eigentlich bedeutet. Ja, ja. Ich muss mich ja mal kaputt lachen, wenn die reden, über Subventionen vergeben mhm. und dann vergeben sie an der Lufthansa ich weiß nicht wie Milliarden. viele Milliarden. Und die Argumentation ist dann immer, ist ja nicht nur die Lufthansa, ziehen es ja auch die Zulieferfirmen und alles. Ne? Ja. Alles, was da dran hängt, das sind 100.000 Leute. Das kann gut sein, aber guck dir mal die Kulturbranche an und alles, was da dran hängt. Ja, natürlich. Das ist viel mehr. Und da wird nichts gemacht oder fast nichts. Nee, aber das sehen die ja nicht. Ne? Ich meine, die sehen natürlich nee, aber nicht. Die sehen nicht, den, die sehen nicht den Club mit dran. Die sehen nicht den Musikbunker in Aachen mit 300 Leuten bei einem Konzert. Nee, nee, das ist für die, die existiert ja gar nicht. Ne? Also ja. die denken ja ernsthaft, also so Leute denken ja ernsthaft, dass der Student, der in Aachen studiert, dass der zweimal die Woche ins Theater geht und dann unterstützt ihn Theater. Dass derjenige aber in den Club geht, in, zum Konzert geht, zu einer Ausstellung geht, nach Kunstausstellung geht, die nicht in einem Museum stattfindet, ja. das, als ob das nicht existiert für die. Ne? Also die machen ja, all, also zum Beispiel in Aachen, das ist ja auch in anderen Städten, hört man ja alles auch nicht anders, wie viel die von, diesem, von dieser alternativen Kulturszene kaputt machen, obwohl das ja eigentlich eine lustige Sache ist. Ne? Das sind ja alles Bereiche, die ja funktionieren ohne deren Geld. Ne? Also hier im Aachener Theater, da wird, glaube ich, jeder Sitzplatz mit 1000 Euro im Jahr subventioniert. Aber so ein AZ oder so ein Musikbunker, die machen ja Kulturbetrieb, ohne dass denen jemand Geld gibt. Mhm. Ne? Also da finden Konzerte statt, da finden Sachen statt, ohne dass denen jemand Geld gibt. Ganz im Gegenteil. Aber die werfen denen dann auch noch äh, Steine in den Weg. Wo ich mir denke, so, ey Leute, ihr müsst denen kein Geld geben, aber ihr müsst denen auch nicht auf den Sack gehen. Also warum könnt ihr die nicht dann einfach in Ruhe lassen, dass die, weil ich sag mal, eine Stadt wie Aachen, 
wird ja für Jugendliche oder für junge Menschen nicht interessant dadurch, dass das Theater so toll ist, sondern dass wir Clubs haben, wo Bands spielen, wo Sachen sind und so. Ne? Und das, ich weiß manchmal nicht, ob die das gar nicht begreifen. Ne? Ob die also, denken, dass so ein normaler Student äh, in, ins Theater geht am Wochenende mit seiner Freundin? Wie du schon sagst, die haben einen ganz anderen Blick auf die Welt. Aber ja, auch also natürlich, es sind keine Leute da, es gibt keine Lobby, ne? auch wenn die Lobby nur klein ist. Subkultur oder auch noch nicht mal Subkultur, vielleicht einfach kleinere Läden, ne? die noch, vielleicht noch nicht mal ganz in der Subkultur drin sind. Solange du kein Geld von denen kriegst, wie du schon sagst, bist du bei denen nicht auf dem Schirm, weil du nee. kommst nicht vor bei denen in der Jahresrahmung. Und wenn du dann niemand hast, der da auch mal hin und wieder anklopft und die am Ärmel ziehst und sagst, ey, ey, pass mal auf, wir sind auch noch da. Und wenn du guckst auf Bundesebene, da hast du ja Lufthansa und alles, was dazu liefer ist, dann, die sind immer irgendwo anwesend und lobbyen für ihre Scheiße. Klar, das macht, das macht unsere Szene nicht. Deshalb nee. sagen die, ja, aber ich gebe dir jetzt was, die anderen, die sagen nichts, okay, die geben wir erstmal nichts. Ja, weil du limitiertes Geld hey, Du hast halt keine Lobby, ne? Und das sehen wir ja im Tätowieren auch. Also wir haben ja jetzt bei vielen Sachen gemerkt, dass das Tätowieren halt, obwohl das Tätowieren natürlich eigentlich inzwischen eine umsatzstarke Branche ist, ne? weil es so viele Tätowierer gibt, dass Tätowieren trotzdem keine Lobby hat. Und das ist auch in der, auch in der, in der, in der Kunst so, die halt unterhalb des, also ich sag mal Kunstbetrieb oder Kulturbetrieb außerhalb der... Ja, Museen und Theater und so stattfindet. Das akzeptiert ne? so, ne? Rahmen. Ne? So, also so alles, was da... Ne? Und das Schlimme ist ja, das Witzige, was ich daran finde, ist, ist ja alles oft Sachen, die ohne Subventionen des Staates funktionieren. Ne? Also wo Leute sagen, so wir machen das jetzt einfach. Wir machen Laden auf und da gibt es Kon Konzerte und da gibt es Kultur. Und wir machen das auf eigene Kosten. Und die, die werden ja dann noch regelmäßig gefickt. Da kommt dann einer vom Ordnungsamt und sagt so, na... Aber die Tür ist nicht breit genug, hier dürft ihr, nicht, dürft ihr keine Veranstaltung machen. Ne? So, anstatt dann mal einer sagt so, ey, können wir froh sein, dass die einen Beitrag leisten zum Kulturleben. Ne? Weil ich meine, das ist es ja. Ne? Ja, klar. Ja, funktioniert anscheinend so nicht, ne? Nee, und vor allen Dingen absurd, ne? wenn du dir mal überlegst, dass manche Sachen so... Ey, AZ Aachen, ne? ich meine, ist jetzt nicht mein Lieblingsladen, aber wir haben ja da früher dieses Maschinenfest gehabt. Das haben ja Leute aus Aachen gemacht. Das war mhm. so ein Industrial Festival, wo Menschen weltweit wirklich weltweit aus der ganzen Welt hingekommen sind für ein paar Tage. Das ist eines der berühmtesten Festivals ist in dieser, in diesem, in diesem, in dieser Sache. Das hat in Aachen stattgefunden. Ne? Dass man da nicht einfach sagt so, ey, ganz ehrlich gesagt, genau wie die Convention. Ne? Wir haben ein, ein, inzwischen eine Convention. Die Convention ist eine Veranstaltung, die europaweit, äh, ähm, europaweit in, in, in Ruf genießt. Das ist dann für so eine Stadt wie Aachen scheißegal. Ne? Da ist der Schio wichtiger, ist alles wichtiger, ja, aber ne? ja. dass da irgendwas ist, ne? wo zum Beispiel Aachen auf der Landkarte ist. Ne? Wenn, die wenn du zu A Leuten im Tätowieren Aachen sagst, in Amerika sagen die, ja, Kaiserstadt, Kaiserstadt. Ne? Dann wisst, kennen die die Convention. Ne? Und das ist halt witzig, es ist scheißegal. Du kannst, da, du kannst Aachen äh, äh, auf die Landkarte, ne? put it on the map, äh, und im Endeffekt, äh, das interessiert die nicht. Das ist nicht deren Art von... Ruhm, ne? sondern ja. das ist der scheiß Schio und was nicht alles. Ein Fußballverein, der in der so und so viel Liga spielt, das ist dann wichtiger als irgendwie eine Veranstaltung, ne? da, wo, ne? da könnte ja eine Stadt auch hingehen und sagen, so, ey, wir haben gehört, sie machen hier eine Veranstaltung, die weltbekannt Welt ist. Ne? Können wir ihnen da vielleicht ein bisschen bei helfen? Ich meine, ich muss dazu sagen, die Stadt hier ist sehr, ähm, also was die Convention angeht, muss ich sagen, ist die Zusammenarbeit mit der Stadt echt gut. Also mhm. da kann ich mich echt nicht beschweren. Aber auf der anderen Seite wissen die auch nicht, was da getan, was wir, was wir da tun. Ne? Ne? Und ich meine, es gibt ja andere Sachen auch, wo du, ne? ich meine, wie viel Veranstaltungen oder so, ne? sowas wie Wacken zum Beispiel, so, ne? da muss man sich auch mal vorstellen. Ne? Wacken kennt jeder, Metaller auf der Welt kennt Wacken. Ne? So, so. 
Ne? Und das ist halt auch so. Es ist ja nicht entstanden, weil die, weil die Stadt Wacken was gemacht hat, sondern weil so ein paar Typen ein Festival auf dem Acker gemacht haben. Ne? Klar. Das sieht man aber überall. Leider. Ja, das, dann, dann, das fällt einfach unten durch irgendwie. Ja, ja. Du kannst machen, was du willst. Und es kann so schön sein, weil du kannst, wenn du da so ein bisschen schlauer bist als Politik oder hast ein bisschen einen anderen Blick drauf oder einen modernen Blick, ich weiß jetzt nicht, wie ich es nennen soll, du kannst halt so schön alles zusammenfügen zu ein großes, und da geht man von aus, dass die Leute darum geht, ein großes, schönes Image, was Subkultur, Mainstream-Kultur und alles zusammenfasst. Du kannst so ganz schöner Marketingpräsentation draus machen, wenn es dich darum schon gehen würde, als Marketing-Typ hier von der Stadt. Außer Spießer, wer findet das schon geil zu leben, eine Stadt, wo alles eindimensional ist? Ja, total. Ja, ja das, das, ver ja das verstehe ich gar nicht. Ja, nee. Hast so viele, und das ist, was du auch die ganze Zeit sagst, da hast so viele kleine Tools, die du nutzen kannst, so viele Sachen, die, wo du dir nicht mal drum kümmern musst oder musstest, dass sie da sind und die was Gutes bringen. Da musst du eigentlich stolz drauf sein und das. Aber da Best sieht man an viele hey, Schäden. Beste Beispiel Musikbunker, ne? Aachen. Ne? Ist ein super Laden. Ne? Ist halt eigentlich auch einer der besten. Konzertlein in Aachen, wenn es überhaupt noch welche gibt. Dann gibt es halt Ärger mit der Nachbarschaft, was ich in gewisser Weise auch verstehen kann. Da ist halt inzwischen halt ein sehr, sehr, ich sag mal, sehr hipper Stadtteil geworden. Ja. Und die Leute haben natürlich auch keinen Bock, dass da nachts irgendwelche Leute rumlaufen und rumpalabern. Aber wenn ich die Stadt wäre, dann würde ich einfach hingehen und versuchen, eine Alternative zu schaffen. Da würde ich hingehen und sagen, pass mal auf Leute, wir haben noch übrigens da und da, da haben wir ein leerstehendes Gebäude, da haben wir noch einen anderen Bunker, da ist aber auch nicht so viel drumherum, wollen er nicht dahin ziehen. Ne? Also, nee, da muss der Musikbunker muss gucken, dass er irgendwie es hinbekommt, anstatt dass die Stadt sagt, wisst ihr was, ey, wir, wir stecken da jetzt mal ein bisschen Geld rein und überlegen uns mal was. Ne? Die könnten ja auch einfach sagen, wir supporten das. Ne? Und sagen so, ey, wir suchen, und wir suchen halt ein anderes, eine anderen, andere Location dafür. Und dann zieht er halt um. Ne? Wäre ja auch eine Möglichkeit. Mhm. Ne? Da könnten die einfach sagen, ich meine, das Ding funktioniert ja. Ne? Die macht das, das wird ja. Das ist ein Verein, aber es ist, funktioniert ja. Es wird nicht, da, da wird der Staat, niemand muss da Geld reinstecken und die machen trotzdem was. Ne? Mhm. Aber das verstehe ich halt nicht. Ich würde dann sagen, so, ey Leute, wisst ihr was, wir haben da noch, ein, ich meine, in Aachen gibt es tausend leerstehende Gebäude, ne, die der Stadt gehören. Da kann man dann sagen, ey, wir haben da noch so ein Ding oder wir machen den Eingang auf der anderen Seite. Weißt du, was ich meine? Du mhm. könntest ja auch einfach, Alter, ich verstehe es nicht. Ne? Ne, dass so Sachen eigentlich immer nur an einzelnen Personen hängen oder an einzelnen Gruppen von Personen hängen, die etwas in einer Stadt bewegen, ne? Mhm. Ne, das sind ja, ey, wie oft, du weißt du selber, ne, es gibt manchmal in manchen Orten gibt's Konzerte, weil da drei Typen sind, die Konzerte machen. Wenn ja. die dann aufhören damit, weil die vielleicht Kinder kriegen, dann ist auf einmal alles tot. Ja, ne? ja so ist halt. das. Das ja. ist auf jeden Fall Fakt. So also Initiativen wie zum Beispiel so Tribal Tattoo Tour. Ja. Das ist ja auch was, was eigentlich was kombiniert. Ne? Auf Tour gehen und tätowieren, sowas gibt es ja normalerweise nicht. Nee, ne? also, nee, also sicherlich, es gibt natürlich die Idee von Tätowierern, die halt rumreisen. Klar. Aber natürlich nicht so in dieser Form. Ne? Also das ist schon, eine, eine der, der, der Patrick, der hat da schon eine sehr coole Idee. Und ich denke, da lustigerweise natürlich auch durch seine Verbindung zum, zum Musikding. Ne? Also dadurch, dass der halt auch einfach ne, wahrscheinlich schon so und so viele Stunden in Nightliner-Bussen verbracht hat. Und dann aber jetzt zum Beispiel auch, ähm, ne, ist der ja in der Tattoo-Szene drin. Und ich meine, ich glaube, dass der inzwischen halt mehr in der Tattoo-Szene drin ist, als dass er noch äh, so äh, in der, in der Hardcore-Szene. Also es ist ja Wahnsinn, was der, äh, ne? der macht seine, seine Zeitung da und der macht die Tribal-Tour. Der macht ja auch nämlich viel. Äh, und das hat er auch super verbunden. Ne? Das ist halt schon eine sehr, sehr coole Sache. Ne? Ja, die sind ja auch jedes Jahr bei dir auf der Convention. Ja, die waren jetzt zweimal da, genau. Das passt ja auch super. Ne? Also ich meine, A, haben wir einen guten Draht, was das angeht. Wir haben denselben Geschmack. 
Und es passt halt auch sehr gut, weil ähm, wenn die durch diese Läden touren, manche Läden sind ja nicht so groß, dann sind die Möglichkeiten für die Tätowierer nicht so gut. Und wenn die dann halt immer am Ende der Tour dann halt auf der Aachen Convention sind, dann haben die halt drei Tage, wo sie halt vom Prinzip her so viel Platz haben, äh, wie sie brauchen und alles. Und natürlich hast du auf der Veranstaltung auch unheimlich viele Sammler, die aus ganz Europa kommen. Und die haben natürlich dann auch dann Zugang zu diesen Tribal-Tour-Leuten und natürlich auch dann halt Merchandise und alles. Also es ist natürlich eine gute Plattform. Das ist halt einfach ähm, so ein ganz klein bisschen so, als wenn du als Band halt nicht auf Tour gehst und spielst am Ende deiner Tour dann halt nochmal auf einem Festival. Festival ja, genau. ne, wo du dann eben halt Leute erreichst, die du nicht erreichen würdest, mhm. wenn du nur in Clubs spielst. Ne? Ja, genau. Das finde ich auch so interessant dran, weil das ja auch eigentlich das Kombinieren ist von, wie du sagst, natürlich gibt es rum rotreisende Tätowierer, ja. aber die Form, das hat eigentlich so eine, sehr so eine Package-Tour von Tätowierern, ja, ja, genau. die dann auf Tour geht, wo du eigentlich zwei Subkulturen oder Elemente von Subkulturen kombinierst. Das finde ich halt so interessant. Dran. Also es ist, im Endeffekt ist es halt so, als würdest du zehn äh, der gerade angesagtesten coolen Bands nehmen, die in einen Bus setzen und mit denen durch die Gegend fahren. Mhm. Dann spielen die an den kleinen Clubs und dann spielen die zum Schluss nochmal auf einem Festival. Und in den kleinen Clubs haben die Leute halt einfach die Möglichkeit, in den einzelnen Städten, in den Regionen ne, genau. so den Kontakt zu den Leuten zu bekommen. Ne? Und es ist natürlich, hat ja viele, viele Aspekte. Ne? Also die Läden zum Beispiel, wo die sind, da entsteht ja einmal zwischen den Läden und den Tätowierern, die da hinkommen, dann halt natürlich eine Verbindung. Dann natürlich aber auch die Leute, die sich tätowieren lassen, weil es sind natürlich auch oft wiederum Tätowierer, die sich dann da tätowieren lassen. Also das ist ja schon auch eine, eine, eine wahnsinnige Möglichkeit von Kommunikation und Zusammenkommen. Das ist ja auch zum Beispiel, warum ich die Convention mache. Ich mag halt einfach die Idee davon, dass man Leute zusammenbringt. Mhm. Und das ist ja mit der Treibeltour genauso. Wenn du dir mal vorstellst, die fahren durch ganz Europa und dann ist halt immer für den Tag in der Stadt ist dann das das Ding. Und dann kommen ja auch, da, da kommen zig Tätowierer aus, dem, aus, der, aus der Gegend dann hin, um dann sich dahin zu gehen. Und wenn sie sich nicht tätowieren lassen, dann zumindest mal zu quatschen. Zu, zu quatschen. Das ist halt super. Das ist ähnlich wie in der, in der, in der Hardcore-Szene ist ja das ein ganz großer Teil, dieses Zusammenkommen und kommunizieren und sich austauschen. Ne? Und auf der Convention hast du ja Leute von über die ganze Welt eigentlich, ne? Ja. Also auch Japan, weit weg alles, ne? Ja. Ähm, also sind schon extrem viele Amerikaner. Ähm, das liegt an da, das liegt aber daran, dass die halt einfach, ich sag mal so, Amerika ist, was das Tätowieren, was das westliche Tätowieren angeht, natürlich ähm, einfach sehr, sehr wichtig ist und großen Einfluss hat immer noch. Ne? Und natürlich viele von den großen Trends in, in der, darin halt aus den USA kommen, darum auch viele Amerikaner, außerdem, weil ich auch oft in den USA bin und dadurch halt die Leute kenne und viele von denen meine Freunde sind. Ähm, Japan dasselbe, das sind eigentlich alles Leute, die ich kenne. Da halt, habe ich auch zu so einer Connection zu so einer traditionellen japanischen Tätowierfamilie und die kommen dann halt immer. Was halt total spannend ist, weil, hast du ja auch schon gesehen, die arbeiten von Hand. Mhm. Ne? Das ist natürlich wahnsinnig spannend für die Leute, das zu sehen. Das ne? ist natürlich auch immer eine echte Attraktion, so Leute mal zu sehen ähm, und natürlich den Leuten auch die Möglichkeit geben, sich mal so tätowieren zu lassen. Das nehmen die Leute auch wahnsinnig an. Also das, die haben immer echt super zu tun, äh, weil es halt auch einfach was Besonderes ist. Ne? Und wenn man dann auch noch den Hintergrund kennt, dahinter... Ne? ist es halt nochmal besonders, weil das ist wirklich eine richtig, richtig traditionelle Tätowierfamilie. Mhm. Die sind jetzt nicht alle so alt. Der Meister von denen war beim ersten Mal dabei. Der ist aber jetzt verstorben. Aber das sind halt, das ist halt richtig, ähm, also echter geht's nicht. Ne? Das mhm. ist, ne? also das sind, das sind keine, 
jungen Tätowierer, die mal tätowieren, sondern das sind Leute, die kommen aus einer, aus einer Dynastie, ne? über Generationen weitergegeben und so. Ne? Japan ist ja auch nochmal was anderes, glaube ich. Ja, das total. Ganze tätowieren, Mega, ne? total ne? Also vollkommen anders. Ne? Es ist äh, vollkommen verpönt und alles und dadurch hat das Tätowieren da natürlich auch noch eine ganz andere Power. Ja. Ne? Ich weiß ja, dass wir das letzte Mal da waren, wollten die uns nicht Schwimmbad lassen. Ja, in, in, in der Sauna Badehaus lassen, ja, bevor ja. alle anderen weg waren. Und dann bist du, da durfst rein. Ja, ja. Das erste Mal, dass wir da waren, damals wurden auch einfach Leute von uns verweigert, haben gesagt, kannst nicht rein. Kannst ja, ja, nee, das ist, das, ist, das ist nicht ungewöhnlich da. Ne? Äh, da die, also du bist halt als Tätowierter, ich sag mal so, du ähm, als, als Westler, denen ist schon klar, dass du kein, ähm, dass du jetzt kein Yakuza bist, mhm. wenn du ein Westler bist, aber es ist trotzdem so verpönt, dass du damit normale Gäste halt vergraulen würdest. Ne? Und vor allen Dingen also mal kurz, um das für die Leute, die das nicht wissen, in Japan, Tattoo steht normalerweise für? Ja, also ich sag mal so, es steht nicht dafür, aber wenn du so traditionelle japanische Tätowierungen hast in Japan und du bist Japaner, dann denken die Leute halt, du bist du gehörst zur japanischen Mafia, zur mhm. Yakuza. Ähm, und ähm, dadurch hat das Tätowieren in Japan halt noch ein echt sehr, sehr krass verpönten Stellenwert. Ähm, so sehr, dass die Leute das öffentlich, öffentlich zeigen. Mhm. Also du wirst keinen äh, du wirst keinen da rumlaufen sehen. Wenn du Leute mit Tätowierungen siehst, dann sind es oft so westlich orientierte Tätowierungen äh, und du siehst echt, also das kannst du bestätigen, du siehst, wenn du auf der Straße in, in Tokio rumläufst, siehst du echt sehr, sehr wenig Tätowierungen. Ja, ja, sehr also wenig. da siehst du in, in Aachen mehr. Ne? Ja, ja, auf jeden so, Fall. Ne? Und äh, das ist halt richtig krass. Und so richtig diese klassisch japanisch tätowierten Leute, die siehst du da äh, wirklich kaum oder gar nicht. Ne? Ähm, weil das halt auch, äh, die können, also wenn die das öffentlich zeigen, dann kommt die Polizei und schikaniert die halt. Ne? Ne? Und äh, du darfst es auch eigentlich nicht öffentlich zeigen, weil das dann so ein bisschen ein Sittenverstoß ist. Und ähm, die zeigen es auch einfach nicht, ne? weil die da einfach keinen Bock auf den Ärger haben. Ne? Es gibt auch in Japan so zwei Tattoo-Szenen. Es gibt einmal so eine Tattoo-Szene wie bei uns mit Tattoo-Läden und allem. Und mhm. da werden dann halt auch so Tätowierungen gemacht, wie wir sie hier auch machen. <lacht> Schriftzüge und ne, also so Oldschool-Sachen oder halt auch Schwarz-Grau-Sachen und so. Und dann gibt es halt diese Szene mit diesem traditionellen japanischen Tätowieren. Das findet fast alles in so Privatstudios statt. Underground, vollkommen underground. Teilweise mhm. so underground, dass selbst die Vermieter nicht wissen, dass in den Räumen tätowiert wird. Ne? Mhm. Die tätowieren dann einfach in Wohnungen. Und da gehen natürlich die ganzen Yakuza hin. Die Yakuza gehen nicht in den Tattoo-Laden. Nee, ne? da geht von aus. Ne? Die wollen halt so dieses Ding und das gefällt ihnen ja auch. Also ich sag mal so, wenn du, blöd gesagt, tätowieren verrufen ist, dann möchtest du ja als, als Gangster das auch so halten. Also du möchtest das ja auch. Also ich meine, ne? wenn du ein Tough Guy bist und deine Tätowierungen machen Leuten Angst, dann möchtest du ja nicht, dass die Tätowierungen... Ähm, socially accepted werden. Da bist du ja froh darüber. Ne? Das ist halt so. Ne? Also das ist ja hier so ein bisschen so. Ne? Du hast Leute, die haben die Arme voll, Hände voll, Hals voll und sehen total krass aus und sind einfach ne? nix. Die liebsten Kerle der Welt. Aber in Japan, wenn du einen Hallo, siehst... Halsklaus. Ja. Und wenn du in Japan jemanden siehst mit, mit tätowierten Armen, der halt klassische japanische Tätowierungen hast, dann weißt du, selbst wenn der jetzt kein Yakuza ist, dann weißt du auf jeden Fall, dass, dass, dass der dir trotzdem, ne? also das ist trotzdem immer ein Tough Guy. Ne? Und wenn ja. das ein Bauarbeiter ist oder so, dann sind auf jeden Fall krasse Typen. Und ähm, blöd gesagt, also wenn das so dein Status ist, dann möchte das ja. Also zum Beispiel so wie Yakuza zum Beispiel. Ne? Es gab jetzt vor kurzem mal so eine Idee davon, dass sie das Tätowieren in Japan verbieten wollten. Das ist gesetzlich möglich. 
da waren die ganzen westlichen Tätowierer und auch im Westen die Tätowierer alle, oh Gott, das ist ja schlimm, das wird verboten. Und die ganzen alten Tätowierer in Japan, die sind super. Ne? Ja. Weil ich sag mal so, kannst du dir mal vorstellen, was für ein taffer Typ du bist, wenn du tätowiert bist und das Tätowieren ist verboten. Da bist du ja noch viel taffer. Mhm. Ne? Also im Endeffekt, die haben gesagt so, ey Leute, uns interessiert das nicht. Ne? Wir tätowieren eh underground. Ne? Uns interessiert das überhaupt nicht, ob es verboten wird. Weil die Yakuza interessieren sich nicht dafür. Ja. Ob das ich meine, Alter sind Verbrecher, als ob die sich dafür interessieren, ja, ob klar. irgendwas verboten ist. Ne? Machen schlimmere Sachen, wie sie ein Tattoo setzen lassen. Ne? Ja, und im Hast du nicht auch mal ein Buch rausgebracht? Ja, ich habe ein Buch über einen alten japanischen Tätowierer rausgebracht, der jetzt verstorben ist. Der war äh, 71, 70, 71. Tätowiert seit, boah, seit den 60ern. Echt eine absolute Legende in Japan. Weil der super, super traditionell ist und war und die ganze Familie und dessen Familie, die kommen auch immer hier hin. Der war auch mal hier, der war auch bei der ersten Aachen Convention war der auch. Okay. Krasser, also absolut krasser Typ. Der hat in den 80er Jahren hier so Metal Crew und so tätowiert, wenn die in Japan waren und so. Also, die sind dann in, der, in den Hinterstuben gegangen. Ne? Ja, ja, ne, klar, die wollten ja. halt, die wollten halt so ein Ding haben und der war ja. halt zu so der Zeit halt, ne, der ist halt eine richtige Legende in Japan. Also es gibt Bekanntere, ne, die so jetzt, ich sag mal, Bekannter sind im Ausland, aber er ist halt so eine absolute Legende gewesen und ich habe den halt durch meine Kumpels kennengelernt und das war der coolste Typ der Welt. Ne? Also er war so cool und dann habe ich halt irgendwann Bock gehabt, ein Buch über den zu machen und dann hat er auch eingewilligt und das ist halt ein richtig krasses Buch geworden. Ähm, zwei Bücher in einem Schuber mit, äh, weiß ich nicht, insgesamt glaube ich 450 Seiten. Ne? Teilweise Tätowierung aus den 70ern bis heute. Ne? Nice. War das dein erstes Buch damals? Nee, ich habe noch ein Buch gemacht über Markus Pacheco. Das ist ein Tätowierer aus den USA, der in den 90ern eine große Nummer war. Das ist ein Freund von mir. Und über den habe ich ein Buch gemacht, der lustigerweise auch wieder einen ganz krassen Subkulturbezug hat. Wenn man die Sharp Skinheads kennt, ne, die ja, klar. Skinheads Against Racial Prejudice, das hat der erfunden. Also der hat das erfunden, also der hat auch den Namen erfunden mit dem Skinheads Against Racial Prejudice. Der hat das dann, später ist er nach England gefahren und hat das dann dem Roddy Moreno, dem Sänger von Oppressed, von dieser alten englischen ja, antifaschistischen Euband, ja. sozusagen äh, gegeben, dass der es halt in Europa verwenden kann und der hat es dann in Europa groß gemacht. Aber mhm. es ist eigentlich von ihm. Er kommt aus New York und war halt auch so, also einer seiner besten Freunde war der Gavin von Byrne und so. Also so Gavin ne? von Vlack. Genau. Ja. Mit den Leuten ist der halt dicke gewesen. Steht auch auf diversen Sangslisten von irgendwelchen Bands, steht immer mhm. drauf, Markus Sharp oder sowas. Der war halt auch in der New Yorker Hardcore, der hat nie in der Band gespielt, aber war sehr, sehr in der New Yorker Hardcore-Szene. Und der ist dann irgendwann nach San Francisco gezogen und hat so in den 90er Jahren dieses sogenannte New School Tätowieren halt auch mit an den Start gebracht. Und ich fand den halt in den 90ern der Knaller, habe mich auch von dem tätowieren lassen, habe mich mit dem angefreundet und habe dann irgendwann gesagt, so boah, der ist in so Vergessenheit geraten. Und dann habe ich halt ein Buch über den gemacht. Und jetzt das über den Japaner ist jetzt sozusagen das zweite gewesen. Und inzwischen mache ich auch noch andere Sachen, auch noch andere Bücher, aber halt alles eher so ein bisschen low budget, ne? nicht so... Weil das sind richtig große Projekte. Ne? So ein Buch kostet dann, also dieses Horikio-Buch, das sowas kostet. So ein, so ein Projekt kostet 50.000 Euro. Ja, glaube ich ja. Er muss nach Japan fliegen, Fotografin und da, 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 und alles. Und so ein Buch kostet, also das ist ein richtiger Buchdruck. Ne? Du gehst dann, fährst dann mhm. zu der Firma zum Andruck und sitzt dann irgendwo in Belgien in so einer riesen Druckerei und äh, musst dir die Druckbögen angucken und so. Ist super spannend und ist der Hammer. Es ne? macht mich auch total glücklich. Aber es ist halt ein wahnsinniges Projekt. Aber das macht halt trotzdem äh, wahnsinnig Spaß. Ne? Und du machst nur, weil du hast auch einen Verlag. Genau. 
Und du machst du mit dem Verlag nur Sachen, die du selbst rausbringst? Oder kommen auch Leute auf dich zu und sagen, hey Andreas, würdest du das rausbringen für mich? Also ich habe eine Sache sozusagen ein Repress gemacht, wie man in der Hardcore-Szene sagen würde. Ich habe halt ein, ein, ein Buch von einem Amerikaner, so ein kleines Heftchen, das habe ich wieder neu rausgebracht für Europa. Weil ähm, das Problem ist, ähm, das ist ja schon ein extremes Nischenprodukt, so Bücher in, in, in dem. Also das ist, kaufen ja nicht extrem viele Leute. Das heißt... Ich habe immer das Gefühl, aber da tätowieren immer viele Bücher über und von Tätowierer Ja, aber man, man, man darf sich da nicht vertun. Es ist dann am Ende des Tages... Äh, Trotzdem noch Nische. Eine, eine Nische. Ja. Ne? Also es ist jetzt ähnlich wie eine Hardcore-Band. Also du verkaufst jetzt nicht... Äh, die Zeiten, wo du 30.000 Platten äh, CDs verkaufst, sind vorbei, ne? Und das heißt also, aber zum Beispiel ist jetzt gerade was ein Riesenthema, mein Bekannter, also der sitzt auf Hawaii, der macht halt so Bücher und der hat halt gar keinen Bock, die Sachen in Europa zu verschicken. Und da hat er gesagt so, ey, ich schicke dir das Druck-PDF, willst das nicht in Europa machen ja, ja. und dann verkaufst du ins Europa und ich verkaufe es hier in Amerika. Und das haben wir dann gemacht und das war super. Ne? Und so Sachen würde ich zum Beispiel gerne mehr machen, ich würde aber auch äh, gerne mehr Sachen machen, also... Äh, Ne, ich meine, ich bin jetzt sozusagen Autor und Verleger. Ne, ich könnte aber auch nur Verleger sein und jemand anders macht ein Buch und ich verlege es dann halt einfach. Ne. Das würde ich auch machen, ne, wenn es mir halt gefällt. Ne. Das finde ich schon auch cool. Da hätte ich schon auch Bock drauf. Weil die Arbeit, ein Buch selber noch zu machen, ist natürlich auch nochmal äh, echt ordentlich. Ne. Da steckt da ja, da kann ich raus. Ist nur alles Tattoo thematisiert? Ja. Oder... Sagst du, nee, ich würde auch andere Sachen in der Kunst machen zum Beispiel? Also ich sag mal so, ich mache jetzt zwei Sachen, die einen Tattoo-Bezug haben, ne, aber die nicht zwangsweise Tattoo sind. Also es sind zwei Bekannte von mir, die halt Sachen machen, die aber jetzt nicht unbedingt einen hundertprozentigen Tattoo-Bezug haben. Also die, die machen halt Kunst, die machen halt Bilder die ähm, sicherlich durch das, deren Tätowieren beeinflusst ist, aber auf der anderen Seite nicht unbedingt zwangsweise wichtig ist, dass die Tätowierer sind. Das mhm. kann man auch so, ne, das, das ist auch ohne Tätowieren als Hintergrund verständlich. Ne? Das mache ich jetzt auch, wobei man natürlich da auch sagen muss, da ist natürlich die, also Tätowierer geben halt Geld für Bücher aus. Ne? Mhm. Also ne, so ich sag mal ganz ehrlich gestanden, die so ein, so ein, dieses Buch über den Japaner, das sind halt, das wiegt vier Kilo, ne? das ist ein Riesenbuch. So, das kostet 200, fast 250 Euro. Das ist für jemanden, der, sage ich jetzt mal, mit, sich, mit japanischen Tätowierungen beschäftigt, ein vollkommen legitimer Preis, weil so Bücher halt immer so viel kosten, weil das ist so ein Nischenprodukt. Jetzt versuch mal, ein Kunstbuch für 250 Euro zu verkaufen an jemanden, der in einen Buchladen geht. Das existiert ja, ja. nicht. Ne? Also da darf ein Buch nicht mehr als 40 Euro kosten ja. oder 50. Ne? Das heißt, das Gute da ist natürlich, dass, ich da, dass da die Tätowierer bezahlen das, weil die den Wert verstehen. Und da muss ich natürlich sagen, darum ist jetzt, wenn ich, ein Kunst, wenn ich ein Kunstbuch machen würde, irgendwas machen würde, was gar keinen Tätowierbezug hat, das, da wird es dann hart. Ne? Und du musst ja auch andere Verkaufswege haben. Ne? Ich kann das jetzt Gott sei Dank so in, meinem, in meiner Szene verkaufen. Ich muss also nicht zu Amazon gehen und ich muss gar nicht in den ja. Buchhandel gehen. Und das möchte ich eigentlich auch gar nicht. Ne? Also ich möchte zum Beispiel meine Bücher nicht bei Amazon verkaufen. Und jetzt kann ich es halt innerhalb meines Wirkungskreises verkaufen und das ist natürlich super und das ist natürlich auch, gefällt mir natürlich auch besser, ne? weil ich dann nicht, ich muss mich nicht mit Amazon rumschlagen. Ne? Ich kenne Leute, die machen Bücher, die müssen dann halt, ne? dann kommt Amazon und sagt, ja, wir wollen aber nur so und so viel dafür bezahlen. Und da habe ich keinen Bock drauf und deshalb ist es jetzt gerade nur ein Tattoo-Bezug. Aber ich meine, ist ja gut, ich meine, das ist ja auch mein Thema. Ne? Ich meine, klar, ich würde auch, ich würde natürlich auch irgendwas machen über Musik zum Beispiel, aber das Problem ist, da müsste ich mich ja dann wieder dann müsste ich mir erstmal Vertriebswege suchen. Und das ist natürlich jetzt auch, dann müsste ich mich dann wieder rein damit beschäftigen. Ne? Über Musik gesprochen, machst du eigentlich nochmal über Musik? 
Also wir haben jetzt mit meiner, ich habe so eine Oilband, Urban Rejects, ja, genau. ähm, damit haben wir jetzt wieder Konzerte gespielt, aber auch wirklich nur, ähm, ich sag mal blöd gesagt, auch nur gespielt. Also wir haben keine Songs geschrieben. Ne, wir hatten uns aufgelöst äh, und dann haben wir mit einem neuen Schlagzeuger, dem Frodo, der früher bei Sheep's Thrills und so gespielt hat, haben wir wieder, der arbeitet ja für mich, der tätowiert ja bei mir. Den kennen wir natürlich. Genau. Ähm, und der hatte Bock, auch mal wieder was zu tun, aber halt auch nicht wirklich Bock auf eine aktive Band, die jetzt Songs schreibt und alle anderen bei mir in der Band hatten auch keinen Bock drauf. Und dann haben wir halt wieder angefangen zu proben und ich muss ganz ehrlich sagen, es hat halt mega Spaß gemacht mhm. und es hat auch mega Spaß gemacht, wieder Konzerte zu spielen. Und es hat auch echt viel besser geklappt tatsächlich, lustigerweise. Es war halt, ne, ich meine, Frodo ist halt auch ein echt cooler Schlagzeuger. Und es hat mega Spaß gemacht und es ist so als ein bisschen so, als hätte es nochmal eine neue Energie reingebracht. Also ich ne, glaube, dass wir live nie besser waren. Und jetzt haben wir halt wieder angefangen, ab und zu Konzerte zu spielen. Das macht halt Spaß. Ne? Also mir macht das Live-Spielen ja auch echt Spaß. Wobei ich jetzt sagen würde, ich würde jetzt nicht unbedingt gerne wieder anfangen, Songs zu schreiben. Ne? Dafür ist das Thema für mich auch ein bisschen. Ich meine, ich mag halt diese Musik. Ne? Das ist halt, ich habe genauso mit Punkrock und Eu angefangen, wie ich mit Hardcore angefangen habe. Ne? Also ich höre die Musik genauso lange, wie ich Hardcore höre. Von daher habe ich immer den Bezug dazu gehabt. Fand es dann auch nachher cool, halt eine Eu-Band zu haben, äh, Punkrock zu machen und nicht mehr Hardcore, weil es irgendwie, keine Ahnung, hat das für mich, war es dann stimmiger und äh, super Spaß, macht auch mega Spaß. Ne? Aber wie gesagt, ich kann mir jetzt gerade gar nicht vorstellen, eine aktive Band zu haben, wo man Songs schreibt und Sachen aufnimmt und so. Oder ab und zu mal proben und ein Konzert spielen ist halt cool. Ja, muss ja nicht unbedingt, ne? Nö. Ja, haben schon fast zwei Stunden gequatscht. Verrückt. War super, war sehr schön. Ja, dann will ich dir danken für das Gespräch. Sehr gerne, hat echt Spaß gemacht, jo. freue ich mich. Vielleicht sieht man sich in die Zukunft nochmal ans Mikro, wer weiß. Ja, ich äh, ne? hab da. Ich meine, ich habe immer Bock. Ne? Ich habe hab natürlich auch meine Ideen. Es ist halt so eine Sache, dass ich halt, ich bin nicht mehr so szenaffin. Ne? Ich würde gerne Musik machen, wo ich gar nicht drüber nachdenke. Wo ich, muss ja auch nicht. Ne? Ne? Aber ja, aber gut, muss es auch immer gar nicht so einfach. Ne? Wenn du ein klares Konzept hast oder in einem Rahmen dich bewegst, dann hast du ja, ist es immer einfacher. Ne? Ich denke immer, es ist schwierig für Leute, so wie wir. Da rede ich aus meiner eigenen Position, weil wir sehr gewohnt sind an den Rahmen immer einen Rahmen gehabt zu haben, weißt du, was ich meine? Ja, klar. Mit Hardcore angefangen, das hat ein gewisser Rahmen, das hat ein gewisse Schlagzeugspiele gewisse Art und Weise, ja, ja. die Gitarren machen gewisse Art und Weise, um da dann rauszugehen. Ich persönlich, aber ich bin jetzt auch kein Musiker, Musiker, mhm. ich würde nicht wissen, wie ich das machen müsste. Das Schwierige, was ich halt finde, ist halt, dass du ja auch dann, wenn du dich aus, aus so einer Szene rausbewegst, dann musst du auch erstmal wieder ein Publikum finden. Das stimmt. Ja. Ja, und im Endeffekt ist das halt... Was willst du dann noch mit 49? Was denn? Wieder ein neues 50. 50, 50 mittlerweile. 50. Ähm, ich, nee, ich habe, ich hab, also ganz ehrlich, ich habe total, also hab total Bock, wieder Musik zu machen. Ne? Aber ich, also ich sag mal so, jetzt zum Beispiel mit der, mit, macht mir super Spaß, mit Urban Rejects zu spielen. Aber ich muss nicht mehr, also ich möchte nicht mehr in so einer Szene spielen. Ne? Ich habe auch noch immer Bock auf Hardcore, aber ich möchte auch nicht in der Szene spielen. Ne? Und das ist halt so schwierig. Ne? Also das Lustige daran ist ja... Einfach Beispiel, mal was freier sein. Ja, ja, total. Und das Witzige, was ich halt daran finde, ist, das ist, ist mir letztens aufgefallen, äh, sorry, jetzt geht's weiter, aber äh, wegen Straight Edge. Ne? So, äh, ich habe zum Beispiel gemerkt, so, ich habe mich nie wirklich, ich war nie wirklich in der Straight Edge Szene drin. Ne? Mhm. Aber ich bin heute immer noch Straight Edge. Und im Endeffekt ist so, ich, wenn ich höre manche Sachen, alten Hardcore-Sachen, die höre ich und da habe ich immer noch dieselbe Gänsehaut. Ne? Ich meine, The Hard Way Outburst. Könnte ich heute noch im Auto hören, kriege ich heute noch eine Gänsehaut. 
Ne? So, das heißt, es funktioniert ja immer. Es hat nichts damit zu tun. Ich kann monatelang nicht auf eine Hardcore-Schiene, monatelang ja, nicht mit jemandem darüber mhm. reden. Du machst die Scheiße an und es ist das genau dasselbe Gefühl wieder da. Und das hätte ich halt gerne wieder, was Musik angeht. Ne? Das ist, dass ich gar nicht so darüber nachdenke, ja, ist das jetzt welchen Nerv, in welcher Szene trifft das, sondern einfach nur wieder sowas machen, wo du einfach sagst, ey, das kickt mich. Und das ist halt das, was, ne, ich meine, ich weiß nicht, ob Hardcore mir das nochmal geben würde oder Punkrock mir das gibt oder so und deshalb weiß ich es nicht. Gut, guter Schluss. Ja. Andreas, ey, ich danke dir. Bis dann. Thank <laughs> you.